0: Vous êtes bien sur le répondeur de Casse
1: Muraille Casse Muraille Casse
2: Muraille Merci de laisser un message après le bip sonore
1: Avec le micro, je brise le silence
3: Salut, c'est Casse Muraille, une émission de messagerie destinée aux détenus et leurs proches. Et c'est tous les dimanches sur JetFM 91.2 de midi à 13h.
4: J'avais déjà un peu de mal à t'écrire, comment décrire ma ronde dehors, surtout quand tu me sors. Alors que je pense à toi ouais. derrière des barreaux qui endorment. Mmh.
2: Salut, c'est pour vous dire que le numéro pour appeler Casse Muraille c'est 07 82 98 43 59. Vous pouvez laisser un message ou appeler en direct. Là-bas,
4: loin, loin, loin de toi, j'ai besoin de ta force et de ton soutien. Attention avec Casse Muraille, oh, les briques, faut les enlever. Pousse les briques, les murs s'écroulent. Casse Muraille, casse, Muraille, casse Muraille.
1: Vous avez eu nouveau message.
3: Salut, bienvenue dans Casse Muraille sur le 91.2 à Nantes et partout ailleurs sur le site internet de la radio de TFM. Muraille, c'est une émission contre les prisons et contre le monde qui les produit, tout en proposant à toutes les personnes touchées par la prison, tant prisonniers que proches de prisonniers, de s'exprimer librement et de se faire passer des messages. Avant de passer au programme du jour, je voulais m'excuser au nom de toute l'équipe Puisqu'on n'a pas pu faire les deux dernières émissions ni prévenir qu'on les ferait pas, l'accès par badge au studio est cassé. Aujourd'hui c'est toujours le cas, mais on l'a su à l'avance donc on a pu enregistrer l'émission pour qu'elle soit diffusée à son horaire habituel. On va diffuser l'interview d'un ancien tolar réalisé au début du mois et avec qui on a pu discuter de l'impact de la prison dans sa vie. Bonne écoute alors euh, bonjour. Aujourd'hui, on va, euh, du coup, on est là en compagnie de Petit Lou. Euh, on fait une interview du coup sur euh, bah, la détention, tes, tes différentes expériences de prison ces dernières années. Et euh, pour introduire, on est dehors, du coup, il y a un peu de bruit et on est avec Tekos et Simba, qui sont euh, deux chiens qui, bah, que du coup, on va sûrement entendre dans ce c'est cette interview puisqu'ils restent à côté de nous pendant qu'on parle, mais ils sont déjà passés dans le casse-muraille, à vrai dire. Donc voilà, c'est leur retour. Mais par contre, toi, petit loup, c'est la première fois qu'on a l'occasion de discuter ouais, ça autour d'un micro. Euh,
2: du coup, on a pas mal de sujets abordés avec toi et, euh, et le premier qu'on voulait traiter un petit peu, enfin, c'était euh, sur euh, la prise en charge des addictions par l'administration pénitentiaire. Et mmh. euh, puisque tu nous as parlé, tu nous as raconté que tu avais des addictions la dernière fois que tu es rentré en tôle. Et euh, un peu une des premières questions qu'on avait, c'était euh, déjà même avant de rentrer en prison, au tribunal, au moment de ton procès, etc. Euh, comment ça, bah, je
5: t'ai dit chien, comment ça déjà, a. jouer J'étais déjà en direct dès que je suis arrivé au tribunal, j'étais déjà pas bien. Mais euh, c'est surtout arrivé euh, en détention, ils ont quand même mis un mois et demi euh, à me donner un psychiatre qui m'a attribué euh, un minimum de traitement, euh, on va dire addictologique, donc du coup un sevrage à la dure quoi, on va dire. Mais du coup j'en ai profité pour euh, bah, tout arrêter quoi, euh, en quelque sorte, même si j'ai des moments de rechute euh, en prison parce que forcément on peut choper des médicaments partout euh, et du coup euh, même les traitements de substitution ça arrives à en avoir quand même donc euh, du coup euh, bah il ouais, y a eu des moments de refus, des moments moins drôles mais euh, des moments un peu plus plaisants, où c'était un peu plus tranquille et après euh, les gens euh, qui sont toxicomanes en prison sont un peu mal vus aussi euh, par d'autres détenus euh, genre euh, Ramadan et tout ça, c'est pas très bien vu d'avoir un traitement addictologique. Euh. Donc euh, du coup, ouais, c'est, euh, c'est toujours plaisant de passer euh, pour en discuter, quoi. Donc, mmh. voilà.
2: et est-ce que tu as pu voir un addictologue à un moment, quand t'étais en prison euh, ou Oui, un et mois et demi ouais. après, quoi. Ouais, c'est ça.
5: C'est euh, un mois et demi après, donc euh, trois quarts du sevrage était fait, quoi. Mmh. Le sevrage, c'est entre deux et trois mois, euh, en moyenne. Donc, euh, ouais, j'ai passé le plus dur, euh, les, un mois pour, les, les un mois et demi ont été vraiment durs les premiers mois, ben, le premier mois arrivé quoi. C'est, euh, c'est ce qui a fait que j'ai décidé de tout arrêter et de, de me reprendre un peu plus en main que, qu'avant quoi. Après, euh, au niveau de la dictologie, euh, ils font tout pour donner le strict minimum quoi. Euh, ils ne cherchent pas à, à te, à te, à te, justement te remettre dedans, et Justement, ils cherchent à te sortir de là. Et c'est aussi ce que j'ai apprécié des, des psychiatres là-bas, quoi. Et euh, parce que malgré tout, leur travail, tout, euh, qu'ils voient 600 ou 700 détenus euh, à chaque fois, euh, ben, ben, qu'il y a de 700 détenus en incarcération, ils essaient quand même de, de t'aider à te sortir de, de, de ta merde, quoi. Ils ne sont pas tous comme les, euh, comme les surveillants ou euh, autres qui eux te voient que euh, par le jugement que tu as cherché un traitement de matin. Hein. Et du coup, euh, voilà, quoi, ils cherchent quand même à aider euh, malgré tout. Quoi. Et c'est un point positif quand même euh, malgré tout. Quoi.
2: Ok. Et euh, on se demandait aussi comment tu t'étais débrouillé. Euh euh, au niveau, euh, bah, d'un côté, avec euh, l'aspect médical, avec LUXA, du coup LUXA c'est... Euh... L'unité
5: hospitalière quoi. Ouais, ouais c'est ça. ça. Mais euh, Attends, LUXA ne raison. fournit pas de, euh, ouais. de traitement addict, addictologique, il faut que tu passes par le, euh, par le psychiatre obligatoirement, et okay. du coup euh, le fait que le psychiatre euh, ait une mise d'attente de moins déjà trois semaines dès que tu arrives euh, mm-hmm. avant de le voir, tu vois un premier psychiatre euh, qui fait un point avec toi, et après, ils te font pisser dans un bocal euh, instantanément, euh, prise de sang et euh, pisser dans un bocal. Et allez, euh, selon, en fonction du temps qu'ils ont pour récupérer les, euh, les analyses, euh, ça va plus ou moins vite. Quoi. Mais oui. euh, moi, j'ai mis un mois et demi à récupérer mon traitement. Voilà.
2: Et du coup, entre-temps, ça faisait que tu devais te, bah, te débrouiller aussi. comme quoi. j'ai
5: pu euh, en avoir un jour sur deux, au minimum, au minimum quoi. Mais à chaque fois, c'est euh, coup, dit... un paquet de tabac pour avoir une fiole, ou... Euh, tu t'arranges ça. avec d'autres détenus, Ouais, ou... c'est ça, c'est un arrangement euh, contre du tabac, ou contre du bon café, ou euh, toujours euh, contre quelque chose d'autre, quoi. Et du coup,
3: tu disais, euh, en fait, donc, il y a les... Les addictos qui font un suivi euh, plutôt, en
5: tout cas je tu disais sérieux, oui, respectueux. Encourageant au niveau de, euh, de tout ça. Mais après, il y a tellement de, de médicaments qui tournent en prison. Il y, y a plus de médicaments que de, que de cheats ou autre. Donc euh, du coup, c'est tellement facile d'avoir des médicaments contre une clope ou deux euh, dans la journée bah, que tu es tenté de, 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 de taper dans le mur pour aller voir le copain à côté euh, et lui demander quoi. Mm-hmm. Euh, c'est même euh, les traitements de substitution, ils arrivent à sortir de Luxa euh, sans même qu'eux, euh, ils s'en rendent compte, Donc, que du coup, euh, des fioles de, de méta de sang, traînent partout. Et celui qui a jamais pris une, méta de, une fiole de méta de, de sang ou qui n'a jamais été euh, dans la drogue, euh, ça peut être dangereux pour lui, quoi. Mm. Parce que c'est là que survient les, les overdoses. C'est pour, euh, pour une personne de 80 kg, pour faire une overdose, un 60 de méta, ça suffit largement, quoi il euh, y a aussi des stages aussi, fin, fin, des stages, des, euh, des, bah, des jours euh, où tu peux aller voir euh, des gens qui ont, ont discuté justement de tes addictions euh, sans avoir de jugement avec des spécialistes euh, qui viennent de l'extérieur qui viennent du CHU de Nantes ou autre et euh, ces personnes là ne sont pas là pour juger, sont pas là pour euh, pour ça et c'est euh, sur deux ou trois séances, de trois heures donc déjà ça te permet de sortir de ta cellule et euh, et d'aller discuter un peu de tout ça, de ce rond Et eux, en même temps, ça leur apprend aussi euh, à mieux gérer euh, les addictions des gens euh, en détention. Quoi. Mm. Et c'est pour ça qu'ils font ces programmes-là. Et, euh, moi je sais que j'étais les voir deux, trois fois et que euh, à chaque fois mon dossier les intéressait. Quoi, donc euh, du coup, euh, comme c'était pas les mêmes personnes à chaque fois. Mais euh, je sais que mon dossier les intéressait. Euh, parce que moi à la base, j'étais euh, sous scannant et métadone en même temps. Donc euh, du coup, euh, grosse addictologie. Euh, le non pour mon dos et le euh, méthadone euh, pour mon traitement addictif euh, dû à l'héroïne. Et euh, ouais, Du coup ils m'ont bien aidé quand même, malgré tout, euh, ça reste une prison quoi. C'est, euh, c'est affolant comment les gens ils peuvent te sortir des mots qui peuvent te euh, percuter euh, dans la tête pendant des jours. Euh, et euh, savoir euh, placer les mots comme ça je, euh, c'est n'est pas évident, surtout quand tu connais pas le milieu carcéral euh, et que tu es des petits jeunes de 20-25 ans euh, qui sont pas là pour juger, mais qu'ils euh, sont en études encore de médecine euh, et qui veulent justement aider euh, les autres détenus à, à mieux comprendre et euh, les autres personnels aussi du corps médical euh, à essayer d'aider euh, au mieux. que C'est pareil, c'est associatif et du coup c'est bénévole. Et euh, c'est des euh, gens qui apprennent l'addictologie euh, en général, qui, vont, euh, qui, qui viennent dans les prisons pour justement faire des ateliers euh, sur ton ressenti sur les overdoses, sur euh, ce que tu ressens quand tu fais une overdose, etc.
3: Excuse-moi, tu as dit c'est des bénévoles qui font ça Oui. C'est-à-dire que c'est euh, l'administration
5: pénitentiaire Non, c'est le CHU, euh, okay. c'est les CHU ou le corps médical qui. Euh, qui euh, déploie des bénévoles en fait. Euh, mais c'est pas c'est des ateliers où euh, tu peux euh, t'exprimer librement euh, sur tes addictions. Quoi. Euh, ou sur ton ressenti d'addiction, euh, comment tu étais dehors, comment tu étais euh, de grammes par jour, euh, etc. Et euh, quand moi, ils ont vu mon dossier médical euh, qu'ils ont reçu euh, de l'extérieur, euh, ils ont ouvert grand les yeux en mode Ah ouais, quand même <rire> Tu vois c'est euh, genre, euh, ce genre-là. Quoi. Et euh, déjà, et comme ils m'ont dit, euh, Scannant et méthadone c'est pas compatible ensemble. Et euh, même le Scannant, en détention pour en avoir, c'est, euh, c'est une misère, quoi. C'est euh, vraiment une galère hein, à balle. Et à euh, moi, c'était prescrit par mon médecin extérieur, du coup, euh, j'ai pas pu en avoir en intérieur, à part euh, en contrebande, quoi. Donc, là, du coup, euh, et là, le scannant, c'est euh, la gélule de 10 mg, c'est euh, 3 paquets de clopes, Donc euh, Du coup, ça se fait 30 balles, la gélule, quoi.
0: Mmh.
5: Donc, euh, ça revient assez cher. Donc, euh, du coup, euh, bah, pas possibilité de, d'avoir euh, ça. Et euh, là, justement, suite à ça, euh, j'ai fait des scanners euh, aussi euh, pour mon dos. Je faire opérer normalement, enfin je devais me faire opérer en interne mais j'ai refusé parce que j'avais euh, entre 18 et 24 mois de rééducation derrière et du coup euh, j'ai lâché l'affaire parce que je me suis dit ça va être trop compliqué à gérer dehors sachant que je suis militant et que je suis à la rue aussi et que j'ai deux babos qui me suivent en permanence et euh, ouais bah voilà c'est, euh... c'est une autre question moi oui euh, je me
3: J'imagine que la paix instrumentalise euh, la drogue en prison, et notamment euh, le fait que les gens soient dépendants, et qu'ils peuvent oui. utiliser cette dépendance pour avoir plus de pouvoir sur les gens. Oui. Est-ce que tu aurais des euh, choses euh, à dire oui, là-dessus,
5: là-dessus euh, Totalement, sur les, euh, pas, sur les, euh, pas sur les grosses addictions comme euh, la méthadone ou quoi, mais surtout les euh, cachetons euh, style Ceresta qui sont vachement addictifs, et tous médicaments euh, ressenti euh, pour euh, le neurologique, etc., qui peuvent te rendre addictif, ils te, ils te poussent à en prendre justement, euh, ils t'en donnent euh, limite volontairement pour calmer tes, euh, tes angoisses, pour calmer euh, tes nerfs, etc. Et te mettent tout le temps sous Ceresta et c'est hyper addictif, donc je ne conseille vraiment pas le CRESTA, qui que ce soit. Quoi. Parce que le Seresta, il faut que tu t'arrêtes, ça fait péter les plombs quoi. Et euh, moi, j'ai eu des co-détenus euh, qui étaient à base de Seresta et qu'ils n'en avaient plus parce qu'ils échangeaient euh, leur traitement quoi, et ils pétaient les plombs dans la cellule. Donc du coup, c'était un peu, euh, un peu le non-retour quoi, donc du coup, euh, à chaque fois, c'était, euh, c'était bataille quoi. Juste pour, du Céresta, juste pour trouver du Seresta, les gens ils pétaient les plombs. Euh. Et euh, du coup, c'était un peu chiant quoi.
4: Perdu le sourire, arraché de la veille Regarde mon avenir dans le fond de la taille à la recherche de lumière ou d'une étincelle Parce que tout est noir de sourire arraché de la veille, regarde mon avenir dans le fond de la taille, à la recherche de lumière ou d'une étincelle, parce que tout est noir dans le fond de ma tête. Je peux pas dormir, la nuit porte conseil, une route à suivre, j'ai toujours fait le contraire. Y a pas de réponse, c'est tellement de questions, combien de temps ça dure La dépression, c'est un Ursa. la récession, les perquisent les mandats, la répression au milieu des culs de joints et des tessons, parce que demain c'est loin quand t'es devant les caissons. Complètement arraché à ressasser le passé, ça peut pas bien finir, ça va mal se passer. Après l'orage, il restera que des gouttes, et moi à hurler que ce monde me dégoûte, et moi à hurler. Que ce monde me dégoûte, je suis encore bourré. Elle sort de déroute chaque voiture brûlée qui m'éloigne de mes doutes. Ils veulent pas nous entendre, ils nous mettent sur écoute. Pas de genoux à terre et ce quoi qu'il en coûte. Aller tous en enfer, j'en ai plus rien à foutre. La drogue le suicide, y a pas si j'ai tabou ça va beaucoup trop loin. Ils nous ont poussé à bout. On ira droit au mur, on ira jusqu'au bout, on laissera des fissures, on rendra coup pour coup. On ira hurler au milieu des loups, on ira danser au milieu des fous. J'enlèverai ma capuche, je suis une pute de cou. Il y aura pas de chute, je vais mourir debout. J'enlèverai ma capuche, dans un bruit de sourd. Il y aura pas de chute, on va mourir debout.
6: suis en panne, du gasoil plein la fin. j'ai pas trop les impasses. Et j'ai la poisse qui colle. Et le foie qui colle, y a les rats qui Attendre que le bateau coule. J'ai mis mon corps à vendre et je matin à l'alcool. Je retraite le temps d'avant quand j'en avais rien à foutre. J'étais montre tracé ma route solo. Maintenant les rangs sont serrés. Une bande de gars ils mal mal à se dans la crasse. la gueule avinée, Votre d'enfant, passage, la nomade. J'ai lavé des shots, passé de la pommade. J'dors mal lève tôt, quel que soit le contexte. J'dors ma cette merde me fait perdre la tête. merde perdre la tête. Lunatique je mes des histoires plein la tête, et toujours je riposte. Ils sont bien mes heures. Lunatique je mes des histoires plein la tête, et toujours je riposte. Petite bulle charmante, une je prends l'avance, un sur le bien-être. shit dedans, je me défonce, je suis le rythme Je kiffe les fossés pleins d'ros, c'est quand ça dépasse sur la route. Je kiffe les fossés pleins d'ros, c'est quand ça dépasse sur la route. Je kiffe les fossés,
4: Faire partie des gens cool Mais sous la Kaboul c'est pas Will Smith La défense m'ont dit que dans la cour je suis dans le coup, sous perfus de 8-6 J'ai pas l'attitude, moi j'ai pas leur classe La confiance en soi, tout un concept Le rasoir me corrige devant la glace La dame parle, je skip, je lui tiens tête Tous ces qu'on ne pense qu'à s'habiller Moi je ne suis rien sans ma compagnie À la fin des nuits j'ai brisé sablier Tout n'est pas à la carte, c'est pas le campanile J'ai serré la main, j'étais candide J'ai mangé des deux dards, j'étais servi Dis-moi qui prétend connaître leurs soucis des amis dérivent les messes
6: dans
4: la terre, je je meilleur que le, le, le cœur serré sans la crise d'angoisse, pas dit je t'aime, je trouve l'Anta, je me perds, je m'oublie, j'ai incompris, je me suis noyé dans les compromis, j'ai tendance à laisser mener la danse Du bal des égaux, garde la distance, ta part de l'échec, la solitude, ma délivrance.
3: Ton dernier séjour en détention en prison, tu étais à la maison d'arrêt de Nantes. On sait que cette prison est au-delà de ses capacités d'accueil depuis son ouverture en 2013. Et est-ce que tu peux nous raconter des histoires de cohabitation là-bas
5: euh, Ouais, déjà moi en 2013, je suis arrivé euh, genre six mois après euh, son ouverture. Donc euh, du coup, la prison, elle était, elle était belle, enfin toute, 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 toute belle euh, en, en, en apparence, mais au final, euh, c'était déjà surpeuplé, où il euh, y avait déjà des matelas au sol, etc. Et euh, là où je veux aussi euh, faire un, un, point, un point final, c'est qu'il faudrait qu'ils arrêtent de mettre des matelas au sol. Quoi. Parce que quand on, est, euh, quand on a des problèmes de dos euh, comme moi ou comme d'autres, euh, comme d'autres détenus surtout, euh, je parle des anciens qui ont 60-65 ans, qui sont en détention. Euh, qui, sont, qui se retrouvent euh, matelas au sol euh, avec des matelas inconfortables, euh, limite juste de la mousse euh, sur du béton alors que euh, les cellules elles font même pas 12 mètres carrés quoi. Euh, on s'est retrouvé jusqu'à
3: combien en cellules là, dans 12 m2 euh, À
5: Nantes on s'est retrouvé jusqu'à 4 en cellules euh, et, euh, à 4 dans une cellule de 2 à la base, que euh, du coup enfin, c'est les plus grande cellules. Mais après, euh, je me suis retrouvé à 3 dans une cellule de 1, donc euh, du coup, euh, deux matelas au sol, euh, donc un près de la porte, près de la poubelle et euh, un près des chiottes, quoi, limite, quoi. donc euh, du coup, euh, c'est pas réglo au niveau, de, euh, au niveau de la santé, au niveau de tout ça, parce que quand tu vas aux chiottes, bah, forcément, il reste des particules et tout, donc... Euh, et puis ça serait bien aussi qu'ils nettoient leurs filtres à particules un peu plus régulièrement. Euh, parce que euh, la poussière que tu bouffes, il euh, y en a plus d'un qui font des infections pulmonaires à cause de ça justement. Et euh, c'est bien d'en parler euh, au niveau de, du confort euh, cellule. Parce qu'au niveau confort, ça va, on est bien, enfin on est bien, on a frigo, télé, euh, on peut avoir la carte Senseo, pas maintenant. Au euh, euh, niveau des cantines, niveau tarif ça va, c'est, euh, ça reste. Non, raisonnable quoi. Mais pour quelqu'un qui touche 250 balles euh, de salaire et qui, euh, et qui a sa cabine téléphonique par contre ce téléphone c'est hors de prix quoi. C'est euh, genre 10 centimes la minute hein, sur un fixe et euh, 17 ou 18 centimes euh, pour un téléphone portable quoi. Okay. Donc euh, du coup euh, et après ils font des forfaits euh, jusqu'à 100, 100 euros par mois quoi mais euh, quand tu mets 100 balles as droit à 8 heures quoi.
3: Okay.
5: Donc, euh, 100 balles les 8 heures ça fait un peu mal au cul clairement. et je pense à tous ceux qui téléphonent à leur famille euh, ou à leurs enfants euh, qui passent une demi-heure au téléphone et que ça leur coûte déjà 15 balles voilà euh, ce serait bien qu'ils fassent un arrangement euh, un peu plus correct là dessus quoi et après euh, sinon sur euh, la détention générale euh, pour il n'y a pas grand-chose à redire à part la surpopulation. Euh, mais bon, euh, si plus ils construisent de prisons plus il y aura de la surpopulation. Donc du coup, euh, ce n'est pas dans le but non plus. Parce que qui dit plus de prison, il dit plus forcément de, de terre euh, défrichée et de béton en plus. Quoi. Donc euh, du coup, ce ne serait pas le but. Mais euh, vers euh, plus de, euh, de chantiers de réinsertion euh, avant ta sortie, parce que les sorties sèches, euh, c'est, c'est plus possible. Quoi qui revoit là-dessus aussi euh, à propos des sorties. Parce que, euh, moi je suis sorti euh, deux fois de, de, bah, deux fois de prison et deux fois je suis sorti en sortie sèche quoi. Euh, sans brasser l'électronique sans rien. Et la première fois je suis sorti de 7 ans de prison et euh, 4 ans d'isolement. Donc euh, pour te reconstruire derrière c'est un peu la merde. Quoi. Surtout T'avais quand on pris est 7 ans. ans T'avais pris 7 ans à la base euh, Non, j'avais prévu moi à la base. Ah oui Et t'es resté 7 ans Ouais. J'ai, j'ai repris euh, pour des peines euh, ultérieures dues euh, à des manifestations que j'avais faites. Euh, j'avais pris aussi euh, pour un connard qui s'était brûlé sur la tête de ma petite. Donc, euh, du coup, euh, j'avais pris deux ans pour lui. J'ai repris huit mois pour avoir giflé un surveillant. et euh, j'ai repris encore euh, quelques mois de plus euh, pour euh, un autre. Et, euh, après, c'est pour les actions internes. Euh, au célérat à partir du moment où tu es... Euh, Comment dire, t'es militant, t'es mis à l'écart et du coup euh, le fait d'être mis à l'écart ça, t'aide encore, ça te donne encore plus à niaque de devenir militant et de militer contre eux. Hein. Et du coup j'avais réussi à faire sauter euh, trois surveillants et ça, ça leur avait pas plu. Du coup ils m'avaient remis un an et demi de plus en interne. Parce que là-bas tout, tout le tribunal de, d'Argentan fonctionne avec la prison. Donc euh, du coup euh, s'il n'y a pas de, d'entrée euh, de détenus dans le tribunal, bah, le tribunal il va fermer. Quoi. C'est, euh, c'est pour ça qu'ils font un maximum de, de dossiers euh, sur les détenus. Euh, la moindre petit, le, le moindre petit on dit, ils sautent des, euh, il saute des, euh, des conditionnels, euh, alors que le gars il avait déjà fait 25 ans. Quoi. Et du coup là il est reparti pour 20 ans de plus. Quoi. Donc, euh, juste sur des ondits, quoi ils n'ont même pas vérifié, ils n'ont même pas. Euh, voilà, quoi. Et du coup le gars il va se battre pour, euh, pour éviter de se taper 20 ans de plus. Quoi.
2: Et est-ce que tu as envie de, enfin, quand on préparait euh, euh, l'interview et qu'on voulait aborder la question de la promiscuité dans les cellules et tout, est-ce que enfin, euh, tu avais envie un peu de parler euh, de, de l'agoraphobie
5: Ouais, c'est ça, parce que moi je suis agoraphobe depuis, euh, depuis tout petit. Et euh, le fait que ce euh, ne soit pas pris en charge euh, comme une pathologie en détention, ça devient problématique. Quoi, parce qu'il y en a de plus en plus qui sont agoraphobes.
2: Tu peux juste expliquer euh, concrètement euh... Euh, Bah
5: c'est simple, ils disent que c'est pas une pathologie euh, qu'on peut prendre sur soi et que, euh, que c'est plus dû au stress. Mais la, mais la pathologie du stress déjà, de base, peut-être euh, c'est euh, la peur des gens, la peur de, le, la, peur de la foule. Ouais. Donc euh, du coup, euh, quand il y a trop de monde, tu commences à stresser et ça t'énerve rapidement, quoi. Et euh, après... Euh, bah, quand tu es en promenade et que tu as 200 détenus à côté de toi, euh, bah, c'est pas évident à prendre sur soi. Quoi. C'est euh, toujours pareil. quoi c'est euh, Toujours te méfier des de regards des gens. Toujours de... Donc, du coup, il y en a certains qui peuvent mal le prendre. Donc, du coup, forcément, ça finit en bataille à chaque fois. Quoi. Donc, euh, ça peut être euh, intéressant de, euh, de prendre cette pathologie en compte. Quoi.
2: Et toi, du coup. Euh... Comment tu réussissais un peu à dealer avec ça, sachant que c'est pas reconnu comme une pathologie euh, à proprement parler à l'intérieur de la prison Comment tu essayais de, de t'en sortir euh,
5: Bah par le biais d'autres médicaments, euh, genre Aprazolam ou euh, Xanax, ça, ça, se vend pas son, ça, ça se vend pas cher quand Du coup euh, tu achètes la plaquette à pas cher quand euh, même. toujours en cellule quand. Et, euh, du coup euh, que le fait que ce soit pas reconnu comme une pathologie c'est un peu chiant sur le fait que euh, sur le fait que, bah, que tu obligé de encore une fois pour, euh, pour, euh, bah, pour, euh, pour avoir euh, accès aux soins. Quoi. Et, et, du coup ouais, c'est vraiment un peu insatisfaisant là-dessus, hein. autant tout à l'heure je disais euh, sur les addictologies. Euh, Ils essaient de vraiment sortir les détenus de de leurs addictions, mais au niveau des pathologies autres comme l'asperger, l'agoraphobie et et d'autres pathologies plus sur le mental on va dire, bah là il n'y a rien qui est pris en compte parce que ça ça dépasse le corps médical et c'est plus sur la vie sur la vie euh, des, euh, des psychiatres qui euh, veulent enfermer euh, en HP quoi limite quoi. Mm. C'est, euh, c'est limite ça quoi. Donc, ouais, Pour eux la goraphobie est à mettre à l'HP, non pas en prison. Quoi. Mm. Donc, du coup ils veulent pas euh, mettre de traitement adéquat euh, sur ce sujet. Mm-hmm.
3: Okay. est que j'ai pas bien compris en quoi euh, la, la prison renforce l'agoraphobie enfin aussi parce que tu avais l'air de dire qu'il y a des gens qui à la base le sont pas forcément mais que
5: ça oui. bah, c'est en que détention ça se que déclare par parce que j'ai quand même 10 ans de 10 ans de prison et je sais que à chaque sortie j'étais toujours plus agoraphobe que l'entrée. quoi et là j'en suis arrivé à, à un point que je peux même plus faire deux magasins de suite sans péter les plombs quoi alors que même quand même en étant gamin dans les magasins ils m'en foutaient quoi mais euh, c'était la foule le rassemblement genre un concert ou quoi Là je ne pouvais pas, quoi. Mmh. mais euh, là, même dans un magasin, avec euh, 20 personnes dans, dans le magasin, c'est pas possible, quoi. je ne peux même plus y aller. Quoi. Et euh, ça me fait péter les plombs, quoi. donc du coup, euh, oui, ça, ça augmente la, l'agoraphobie. Euh. Et euh, je pense que ça c'est dû aussi aux 4 ans, ans d'isolement, quoi. donc euh, du coup, euh, et, euh, c'est quatre ans d'isolement forcé, ce n'est pas quatre ans d'isolement par, euh, par choix. Quoi. Et du coup, l'isolement, c'est un régime de détention et Ouais, c'est ça, c'est un régime de détention euh, complètement à part, euh, qui est, euh, où t'es croisé aucun, aucun, oh, bah, aucun, aucun de tes co-détenus, où es un peu mal vu, euh, t'es un peu euh, celui qui, euh, qui, fait la, bah, qui fait de la merde, donc du coup, euh, t'es un peu euh, plus comme euh, bah, ceux qui sont là pour la pointe ou autre. Quoi. Donc euh, du coup, euh, c'est un peu chiant et euh, un peu... Euh, un peu stressant aussi, le fait de sortir après, euh, t'es entouré de, de, bah, de matons quoi, t'es entouré de, de surveillants en permanence, chaque fois que tu sors de ta cellule euh, ou autre, donc euh, du coup tu euh, t'as aucun contact avec... Euh... Et du coup ouais, comme je disais, t'as vraiment aucun contact euh, avec, euh, avec les autres détenus, donc du coup euh, c'est un peu chiant quoi. es toujours tout seul à 24, T'as une cour de promenade euh, comme, euh, bah, comme celle du moutard, t'es, euh, t'es couvert euh, au niveau des grèges au-dessus, t'es dans une cellule quoi, en fait, mais euh, en promenade quoi. tu vois juste euh, ciel par, euh, par, par, par euh, toit interposé, au niveau de...
2: Tu te le mets devant pour l'avion, pour que tu cours l'avion.
5: Et du coup ouais, c'est euh, un peu galère quoi, au niveau de... Parce que moi j'ai jamais signé leur papier euh, qui t'oblige euh... Finalement, si tu signes pas, ils sont obligés de te remettre en extension normale. Et du coup, j'ai toujours refusé de signer ce papier. et euh, Du coup, ils m'ont forcé à rester 4 ans en isolement. Et euh, du coup, bah, mon combat a été le même. C'est hein. euh, à la sortie, avocat. Et, euh, et du coup, j'ai réussi à faire tomber la direction de, de, du CD d'Argentan. Euh, quand je suis sorti, quoi, 3-4 jours après, elle est tombée. Et elle a été remplacée direct par une autre direction. Euh, voilà, mais qui n'a pas, ça n'a pas abouti dans le sens où euh, le détenu qui ne signe pas bah, ne va pas à l'isolement. Quoi. Ils sont juste contentés de virer les, les gens concernés par ça. et Du coup, c'est un peu chiant quand tu mènes des combats comme ça. Là-dessus, c'est vraiment chiant parce que justement, toi, tu es là pour militer et faire bouger les choses depuis, depuis l'intérieur. Et au final, la seule chose qui bouge, c'est les têtes, quoi. C'est, euh, c'est les têtes que tu fais sauter, qui sont remplacées, qu'au final, c'est encore pire après, quoi. Donc, euh, plus t'es militant en prison, plus, euh, plus j'ai l'impression que ça bouge pas, quoi, Et moins... Et plus les militants, justement, qui sont en prison, prennent une euh, direct dès qu'ils rentrent. Euh, comme moi, j'avais déjà fait un passage, euh, bah, justement, à Nantes. Et là, euh, durant ma dernière année, euh, où j'étais incarcéré à Nantes-là, en 2021, euh, bah, ils se sont rappelés de moi, de mon dossier euh, précédent, de mon, enfin de mes précédentes actions, euh, et du coup euh, bah, refus, euh, ils ont refusé que je travaille, ils ont refusé euh, beaucoup de choses en mettant ça sur le compte de ma santé, etc. Mais après je suis pas non plus euh, dans un fauteuil, donc du coup euh, je peux soulever les trucs, euh, je tiens deux chiens de 60 kilos, fin, voilà, fin, c'est, euh et c'est quand même, je porte un sac à dos avec 20 kg de croquettes dedans minimum. Donc du coup, je ne suis pas encore à mettre à la poubelle quoi. Enfin, je suis encore utilisable comme on dit. Et du coup, euh, ouais, qui m'interdise de bosser euh, sous couverture de ça, je n'ai pas trop apprécié. Et du coup, bah, mon avocate bah, va avoir plongé dedans aussi. Parce que euh, voilà, c'est, c'est comme ça, c'est. Euh, j'ai toujours été comme ça au niveau, euh, niveau de la lutte. Donc euh, du coup, euh, militant dedans, militant dehors. Et, euh... Coucou petit Ici c'est les copains qui vivent avec les
0: chiens et euh, on t'appelle pour te laisser un petit message, pour moi, souvent que tu vas bien à l'intérieur et, et pour te euh, passer plein de soutien depuis le dehors. Coucou, salut <rire> Coucou, coucou, <rire> Là, il y a Tewuki qui a refait des gros coucous sur bisous, et il y a les deux autres loulous qui sont bien reposés. qui ont passé une belle journée comme plein d'autres journées avant.
6: Tu peux te rassurer pour tes petits chiens parce que franchement, ils font des super balades en ce moment. Ils ont hyper hâte de te voir mais en attendant, ils font des belles
7: balades.
4: On espère que tu recevras bien ce message. Il s'y fait tout beau.
8: Et euh, du coup, il passe sa journée dehors à voyer sur les autres chiens qui passent devant, sur le promeneur qui passe devant, à passer loin de nous, à bouffer toute la bouffe qu'on a préparé pendant des heures. Tu penses que tu connais tout ça
5: Surtout si il me va, pas de manger nos brioches. Et là,
7: après,
0: il nous saute dessus et il fait des gros câlins de mignons. Du coup, genre, il quitte notre bouffe,
7: mais après, c'est des câlins. Et voilà, genre, on est content de pouvoir te raconter tout ça de voix, parce que d'habitude, on écrit, Et on espère que tu auras l'occasion de nous écouter. Week-end, et sinon on te refera un, un petit message le week-end prochain. Et trop trop hâte de partager des vraies brioches avec toi bientôt, bientôt,
2: bientôt et que tu reviendras vite les parce que c'est très très vite que ça va arriver tout ça. Bon travail dois-je vous En attendant, euh, Simba euh, croque aussi euh, la brioche et en profite bien
7: autant que nous euh, et Técos mange du caca et se roule dans <rire> du caca <rire> et après viens <rire> nous faire des laissouilles. <rire> c'est super. Ne t'inquiète pas, en tout cas,
2: tes photos sont bien traités et on a appris que tu sortais plus tôt et c'est vraiment une super nouvelle, on a tous très hâte que tu sors et t'es vraiment pas oublié par les potes du dehors.
5: On pense à toi très fort, on te revoit bientôt, les chiens les... vont bien et, et je pense qu'ils pensent à toi de leur façon et tout. Et
8: ils sont trop contents de te revoir.
7: Oui. Et, et nous on est... nous se et, ah. et tout le monde pense à toi, bon courage, je gros relobe, bisous, bisous.
3: Euh, pour rebondir ce que, sur ce que tu es en train de dire, euh, quand tu étais enfermé, quand tu étais en prison, euh, qu'est-ce que tu as pu garder comme lien avec l'extérieur et notamment euh, comme lien avec l'extérieur euh, de lutte aussi que, bah, tu, que tu connais, que tu côtoies et bah, tu vois cette Sur les premières
5: peines, ça a été euh, plus que très compliqué. Euh, mais euh, là, sur la dernière peine, franchement, j'ai eu du soutien de ouf. Euh, et, d'ailleurs, je remercie tout le monde quoi, parce que. Euh, entre les mandats, les les courriers, euh, la garde de mes trois chiens, parce que j'avais trois chiens, dont une qui était adoptée, qui a été adoptée par des amis qui l'ont gardée justement. euh, Et du coup, euh, ouais, ça a été super cool. J'ai eu des nouvelles régulièrement, j'ai eu des nouvelles de mes WAP régulièrement, euh, où ils sont pliés en quatre vraiment pour, euh, bah pour les garder justement, et faire en sorte que tout se passe bien et se passe au mieux. Et après, euh, de ce que je peux euh, retenir euh, comme leçon, c'est que euh, même, même enfermé dedans, il y a toujours des gens qui pensent à toi dehors même s'ils si, euh, si ne te l'écrivent pas forcément et même s'ils si ne sont pas forcément là à la sortie, ils pensent forcément à toi et, euh, du, coup, euh, et du coup ça fait toujours plaisir de recevoir des news euh, par, bah, par courrier ou euh, même par parloir. Euh, et du coup, ouais, c'est, euh, c'est plutôt cool, quoi. C'est, euh, ça a été plutôt cool sur la dernière détention, quoi.
3: Et on se demandait, euh, justement, peut-être plus à l'intérieur de la prison, euh, on se posait la question des mouvements collectifs. Est-ce que toi, t'as, bah, t'as pu, c'est des choses que tu as pu imaginer, que tu as pu mettre en pratique
5: euh, En maison d'arrêt, c'est quasiment impossible. Pourquoi Parce que euh, les gens, ils préfèrent se tirer dans les pattes que de s'entraider, quoi. Mais à partir du moment où tu commences à aller en CD, en centre de détention, ou en centrale, où là tu as carrément plus de, d'entraide entre détenus, donc du coup c'est plus faisable à partir de là. Quoi. Mais en maison d'arrêt, c'est, c'est quasiment impossible. Ou alors tu vas avoir un groupe de trois personnes, mais à 3 personnes contre 50 surveillants, tu vas pas faire grand chose.
2: Est-ce que ça c'est lié au fait que dans les maisons d'arrêt, c'est des peines
5: courtes euh, oui non, aussi, c'est, ouais, c'est, 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 c'est lié ça, le... à ça et c'est lié aussi que euh, dans les maisons d'arrêt, en fait, euh, même les surveillants font tout pour te, euh, pour te, comment dire, euh, pour te déstabiliser euh, au niveau euh, d'entraide détenue. Et euh, dès qu'ils voient que euh, tu t'as pris, que, y a certaines personnes qui euh, sont un peu trop finitaires, bah, ils essayent de séparer ces groupes-là justement euh, pour, euh, pour reprendre, essayer de reprendre le contrôle. Quoi. Et du coup euh, ils en profitent bien, ils servent bien de, euh, de ça pour, euh, pour euh, bah, justement casser les, les liens affectifs ou euh, les liens que, d'amitié que tu pourrais avoir avec d'autres détenus. Quoi. Okay.
3: J'imagine aussi que le, les différents ouais. régimes de détention, enfin je pense à porte ouverte ou porte fermée, puisque en centre de détention euh, souvent t'es... Ouais
5: c'est ça, centre de détention t'es en porte ouverte, euh, moi personnellement que les autres détenus. régime ouvert. Parce que régime fermé, pour avoir quelque chose du surveillant, il bah, faut que tu la faut, faut que tu t'embrouilles dans la porte ou euh, pendant deux heures ou tu.. Euh, voilà. Ou alors quand tu as pas paravoir, euh, limite il vient te chercher un quart d'heure en retard alors qu'il euh, bah, y a des gens qui t'attendent. Quoi. Euh, juste, pour, euh, juste parce que monsieur il n'a pas envie de bouger de son cul de, son, de sa chaise ou parce qu'il est en train de boire son café ou qu'il est occupé à faire autre chose. Donc Du coup, euh, ils pensent pas à ceux qui, sont, euh, qui ont un rendez-vous, même les rendez-vous, es toujours en retard au rendez-vous, donc du coup, euh, c'est euh, un peu galère, tu peux jamais être à l'heure. Hein. Et euh, Après, du coup, ça te décale dans ta journée, et, du coup, au lieu d'avoir ton rendez-vous à 14h, tu l'as à 16h, quoi. Et euh, du coup, toi, t'attends pendant deux heures dans la salle d'attente ou euh, enfermé dans la petite jôle euh, spécialement conçue pour, euh, pour te faire chier, quoi. C'est vraiment plus petit qu'une cellule et euh, limite quand t'es Agora pop comme moi euh, tu pètes les plombs au bout de 10 minutes as l'impression que les murs ils se, ils se referment sur toi tellement c'est petit euh, puis, ça, puis ça résonne énormément donc euh, du coup ça te casse la tête mais euh. voilà
2: je... Non mais du coup euh, tu disais que dans les CD c'était plus possible d'avoir des trucs de mouvement collectif De lutte, enfin de mobilisation, et et c'est des choses auxquelles toi tu as pu assister, par exemple, je sais pas, des des blocages de promenade Oui, j'ai assisté à deux deux ou trois blocages
5: de promenade, Euh, blocage mitard aussi.
2: Et ça se passe
0: comment ça Blocage
5: mitard, en fait, c'est. On était trois, et quand moi je suis arrivé au CDR en temps, j'avais signé pour la reine. Et du coup ils m'ont mis argentant euh, je ne sais pas comment, mais euh, je ne sais pas comment ils ont réussi à magouiller ça. Et du coup euh, quand je suis arrivé, bah, j'ai pété les plombs, et du coup j'ai sauté sur le premier surveillant que j'ai vu. Et du coup euh, après bah, ils m'ont plié forcément, hein. ils sont plus nombreux que moi. Mais euh, après euh, ils m'ont jeté au mitard et j'ai, là j'ai fait euh, blocage mitard pendant 135 jours avec trois euh, autres personnes. Et ce qui est fait chier, c'est que quand tu bloques le mitard, ils sont obligés de te garder ta cellule. Du coup tu bloques deux cellules. Et c'est okay. ça qui les fait chier, donc ils essayent de par tous les moyens de te faire sortir du moutard. Ah oui, ok. Et euh, du coup, ils essaient par tous les moyens de te remettre dans ta cellule pour libérer une cellule, parce que tant que tu es au moutard, ils te bloquent ta cellule. Donc du coup, ils peuvent pas, euh, pas rentrer d'autres détenus, quoi. Okay. Et euh, du coup, ça c'est euh, un point positif où euh, j'ai fait euh, aussi deux trois actions, euh, bah, contre des surveillants qui étaient un peu fachos à l'époque, euh, au CD Larentan. Et euh, du coup, euh, on a fait deux trois actions pendant que c'était eux qui s'occupaient des promenades. Et du coup, euh, bah, ils se sont fait un peu euh, lynchés, ils ont pris des rapports dans la gueule et ils ont été sautés euh, peu de temps après. Donc, euh, ça, c'était un point positif. Mais ils ont été passé par des gens qui sont encore plus fâchés qu'eux. Donc, euh, du coup, euh, à croire qu'ils font exprès quoi, de recruter euh, dans ce style-là. Quoi.
0: Ouais.
2: Et par exemple, sur les blocages de promenade, est-ce que c'était. Du coup, sur des surveillants euh, qui faisaient chier, euh, Oui, c'est ça, c'est surtout ça. C'est... Ou
5: alors, euh, euh, ou alors euh, il y avait eu à une époque où ils bloquaient euh, justement l'accès aux paroirs euh, de certaines personnes. Okay. Parce que euh, ils faisaient soi-disant rentrer des trucs alors que leur famille n'avait pas les moyens de, de leur faire rentrer quoi que ce soit. Et eux, ils faisaient juste passer des courriers pour les gens à l'extérieur contre un peu de tabac parce que les les, les familles euh, n'avaient pas pas les moyens d'envoyer d'argent ou quoi que ce soit. Donc euh, du coup, on on donnait du tabac contre euh, sortir du courrier courrier pour les familles sans que ça passe par le centre pénitentiaire. Et du coup, c'était plutôt cool euh, dans cette période-là, parce qu'on pouvait sortir n'importe quelle lettre, n'importe quel courrier, sans que ce soit filtré, sans que ce soit censuré, sans que toi, que tu prennes... Euh... Sans que ce
2: soit lu, quoi.
5: Voilà, sans, sans que ce soit lu, quoi. Et du coup, euh, ces gens-là, ils ont été, euh, ils ont été interdits de été interdits le voir pendant six mois, juste, ouais. juste pour euh, avoir sorti des lettres. Et du coup, nous, ce qu'on a fait on a fait blocage-promenade avec euh, une quarantaine de détenus. Et on a réussi à tenir 7 euh, ou 8 heures avant que les iris arrivent, quoi. Donc, euh, du coup... Euh, du coup ça les a bien fait chier et euh... parce que ça leur coûte de l'argent mine de rien de faire déplacer les iris et du coup le fait de, de mettre la main au portefeuille c'est ce qui les atteint le plus. C'est mmh. pas le fait de... tant que bah, tant qu'ils mettent pas la main au portefeuille ils s'en battent les couilles. Mais à partir du moment où ils commencent à mettre la main au portefeuille là ça commence à leur piquer un peu leur, leur crâne parce que justement leur but était tellement serré que... Euh, ouais... Et euh, du coup, même, euh, même au niveau des rations alimentaires, euh, je trouve que c'est un peu des rations euh, d'enfants, 3-4 ans, quoi. Ouais. Et euh, par exemple, euh, le régime alimentaire vegan n'existe pas en prison. Okay. Et euh, du coup, c'est soit BG, t'as soit BG sans porc, sans, sans poisson, puis... Mais euh, t'as pas... Euh, t'as pas vegan, donc je plains les végans qui sont en détention, quoi. Et t'as même pas le droit de ne pas manger de viande, enfin t'as pas le droit de, de, d'être vegan en prison quoi, mmh. parce que c'est considéré comme euh, une tentative de suicide, Ah oui. Ouais, voilà. ils te considèrent comme suicidaire du coup euh, ils te ah, c'est ils font un peu chier là dessus quoi. <rire>
0: You never forget me on the Why don't they like me? Why don't they love me? Why don't they love me? Why don't they love me? Why don't you like me? Why don't you? Why don't you call this Little you right now. Hey, little bitch, you
3: La Casse-Muraille, du coup, nous, on, est, on se positionne pour soutenir les luttes anticarcérales et, et chercher à faire des liens, en fait, entre l'intérieur et l'extérieur pour euh, mener la lutte contre la prison, arriver à leur destruction, quoi, se passer de ce système euh, bah, qu'on considère comme... Euh... Comme
5: nuisible. Ouais. C'est le mot clair, net et précis. Et euh, oui, bah, là-dessus, euh, moi, j'ai quelque chose à dire aussi, c'est que... Euh, La prison, oui, elle est forcément nuisible, du côté psychologique ou ou autre. N'importe quel détenu, euh, qu'il soit fort dans sa tête, qu'il soit pas fort, qu'il soit... Pense forcément un jour au suicide. euh, j'en avais parlé à des dizaines euh, de personnes quand j'étais en CD, euh, justement on parlait de ça, on avait fait un atelier là-dessus. Et euh, du coup, euh, tous ceux qui avaient croisé, qui avaient pris vraiment des grosses peines, m'avaient dit qu'ils avaient tous pensé au moins une fois au suicide. ou avait tenté de se suicider une fois, quoi. Mais euh, c'était juste pour avoir un peu de répit, la plupart c'était pour avoir un peu de répit et sortir un peu du système carcéral. Parce que quand c'est comme ça, ils te mettent, euh, ils te mettent à Luxa, dans une, dans, une, dans une chambre spécifique, où tu es isolé des autres détenus. Donc euh, du coup, ça peut te faire un point de repli pour te reprendre en main et, euh, et revenir plus fort en détention quoi. Mm-hmm. Parce qu'il y a des moments où tu es tellement trop les uns sur les autres que tu as besoin d'être tranquille, as besoin d'être calme pour réfléchir et refaire un point. Donc euh, du coup ton seul moyen de, d'être tranquille et, euh, et, de, et de passer un moment tranquille seul en cellule, c'est euh, passer par l'uxa quoi. Donc, du coup la seule chose qui a à faire c'est la tentative de suicide. Donc même si tu juste tu te mutiles un petit peu les bras avec une lame de rasoir, ça suffit à te faire interner. Euh, CMPR. Mais
3: hein. du coup, est-ce que tu vois des possibilités de lutte euh, qui relieraient l'intérieur à l'extérieur Parce que là, tu parles de résistance à l'intérieur oui. ou de moyens de s'aménager le...
5: Bah après, il, suffit de... enfin, il, faudrait que... il faudrait que l'extérieur puisse rentrer en contact que euh, genre passe-muraille, puisse aller à l'intérieur en discuter avec d'autres détenus. Parce que je pense que ce serait important de... Pour eux aussi de, de décrire depuis l'intérieur ce qui se passe vraiment et ça permettrait aussi à Pastoral de, de voir euh, vraiment l'ampleur euh, et l'étendue des dégâts de l'intérieur euh, pour se faire une idée plus, plus précise. quoi et euh, Après aussi euh, ce qui pourrait être fait c'est euh, chez les militants comme moi enfin, ou d'autres sont incarcérés, euh, qu'ils soient dans les luttes euh, contre la nature euh, ou dans la nature ou autre, euh, dans n'importe quelle lutte. Hein. Et euh, du coup, euh, ça pourrait être intéressant de, de faire une émission en interne euh, des prisons qui risque d'être refusée instantanément euh, par les directions, euh, forcément. <rire> Parce que parler de lutte en prison, c'est un peu. Euh, un peu le, le débat euh, qu'il faut pas parler quoi c'est euh, c'est un peu euh, comme à l'extérieur quand tu parles euh, de lutte à côté d'un téléphone quand c'est pas préparé. près pareil, quoi, c'est comme si tu euh, voilà quoi tu oublies de te cacher pour avoir une euh, bah veux pas d'autre caché pour en parler justement des luttes internes et euh, es tellement surveillé en interne que c'est même compliqué de, de parler autre qu'en promenade euh, des luttes et il euh, y a forcément des rapporteurs ou des balances qui vont te balancer euh, pour espérer avoir une remise de peine mais en France ça se passe pas comme ça quoi. Donc euh, du coup euh, c'est un peu chiant même euh, Il y a, même, la... Un y a tard, la loi hein.
3: Moretti là, qui fait ça. Il en... hmm y a une, euh, le ministre là. Euh tribunaux et de prisons il a passé une loi où justement euh, ça favorise les balances oui. dans le sens que si tu mets fin à une action individuelle ou collective ou que tu permets d'y mettre fin par tes déclarations bah, tu peux avoir des remises de peine conditionnelles je crois aux deux tiers de ta peine presque C'est un truc énorme quand même pour favoriser la délation
5: ouais mais bah, bah, c'est pour ça an, que là. c'est pour ça qu'il faut vraiment être discret quand tu es en lutte en interne parce que euh... Même, même en ceux que tu es en lutte, et euh, bah, des fois ils te, ils te balancent eux-mêmes, quoi, parce qu'ils ont peur des, des conséquences derrière. Dès qu'ils mettent un coup de pression, dès qu'ils savent que tu es un, euh, un peu trop militant, ils essaient de te saquer. Et moi c'est ce qui m'est arrivé à longtemps, au bout d'un mois et demi euh, de, d'incarcération en, en classique, quoi, on va dire, avec les autres détenus. Euh, bah, j'étais balance que je crois que je voulais faire évaser des gens euh, alors que c'était sur des hondis c'était pas ça du tout la base euh, la base c'était de faire sortir un ancien qui avait pris euh, 27 ans de placard déjà de base et qui avait fait euh, plus de 27 ans et là sur des hondis j'avais fait parler euh, de son dossier aux avocats par téléphone euh, par téléphone interposé autre que la présidence parce que moi dès qu'il appelait mon avocat il me coupait mal à, à la cabine donc euh, du coup, euh, ils m'ont obligé de prendre un téléphone portable euh, pour appeler euh, à l'extérieur. Et du coup, ils n'avaient pas du tout apprécié et euh, avaient écouté bah, les hondis les des gens. et euh, m'avaient mis à l'isolement directement pour pas justement éviter de, que ce monsieur-là, cet ancien-là, sorte. Quoi. Alors qu'il avait, il avait fait largement sa peine, il n'avait jamais, euh, jamais eu de rapport, ni, de, ni il n'avait jamais fait de mitard. Jusqu'à ce jour-là où, euh, où il aurait été pris dans une, dans, dans une, bah, dans une bagarre alors qu'il n'était pas là, il était euh, en extérieur. Et du coup, euh, c'était devenu un peu une obsession pour moi de le faire sortir, sachant qu'il était euh, conditionnable, qu'il avait son tasse dehors, qu'il avait sa famille qui l'attendait.
0: Deux fois pour vous, aucun accident, il est Une de la frappe à l'ombre d'un un Amour, anarchie, j'en fais l'apologie Et c'est maintenant la fin des temps Où tout s'achète
3: Je voulais parler avec toi des ressources en détention, on se demandait euh, bah, quelles ressources tu as eu accès, enfin si tu veux parler peut-être des différents moments de détention que tu as eu aussi. Euh, si, je ne sais pas si tu as toujours été dans la même situation financière, ouais, quoi. Non, pas. Ok. Je... Bah, peut-être tu veux nous raconter Parce déjà que, la dernière. Euh, et...
5: Ouais, bah ouais, carrément, avec plaisir. même. Euh, bah, les premières détentions euh, où j'ai été euh, incarcéré pour des actes militants aussi. Euh, Bah, Au tout début, j'étais bien soutenu aussi, on m'envoyait régulièrement euh, des mandats et tout. Après, euh, ça s'est arrêté euh, net euh, dû à un problème euh, en interne, avec euh, les mouvements qui nous suivaient. Et du coup, euh, on s'est retrouvé en mode indigent à devoir travailler encore plus pour euh, pour financer nos nos dépenses en en interne. Et du coup, euh, ouais, cette période-là, ça a été un peu plus compliqué. Mais euh, là, sur la dernière détention, euh, où j'étais euh, à bal soutenu euh, autant financièrement que par courrier, euh, euh, j'ai pas eu ce problème-là. Quoi. J'ai, euh, j'ai pas eu de problème de cantinage, j'ai pas eu de problème de, de galère d'indigence. Quoi, euh, ou de... Euh, bah, comme de toute façon, il m'avait bloqué euh, le droit au travail. Euh, comme je l'avais dit précédemment, euh, et ben, du coup, euh, bah, c'est les amis qui ont dû euh, se casser le cul pour essayer de trouver de l'argent à droite à gauche, euh, pour essayer de m'envoyer de la thune euh, comme ils pouvaient. Et encore merci à eux euh, de tout ce qu'ils ont fait pour moi durant cette, euh, cette année de détention.
2: Par rapport à l'indigence, du coup, tu t'es retrouvé à des moments indigents
5: euh, ouais, notamment au CD d'Argentan, okay. où là, euh, ils donne donnent 20 euros par mois, mais à partir du moment où, euh, où tu as la télé en cellule, ils te prélèvent pour la télé, et du coup, la télé, elle est déjà à 18 balles, donc il te reste 2 euros pour continuer quand même, que tu payes peux pas te prendre un paquet de vapeur. Hein, super. Toi. Donc, euh, super la distance euh, d'Argentan. Et à Nantes, c'est à peu près pareil, sauf que quand tu es indien, tu ne payes pas la télé. Et tu ne payes pas le frigo non plus, donc le, du coup euh, ça t'arrange d'avoir un indigent dans ta cellule parce que ça te permet d'esquiver euh, ce genre de, de choses. Quoi.
0: Oui.
5: Donc à choisir, je préfère prendre un indigent qui ne fait pas chier qu'un mec qui touche des thunes et euh, qui fait chier. Quoi. <rire> là, je préfère donner des clopes euh, à quelqu'un qui est euh, en galère que euh, quelqu'un qui fait chier. Quoi. Ça fait euh, quand même 24 euros euh, par mois de plus avec la télé et le frigo quoi, par personne euh, en moyenne. Donc, euh, du coup, euh, quand tu même, même juste quand tu travailles, que tu fais, euh, quand tu, même aux ateliers, tu te fais 300 euros de paye par mois. Bah, quand tu t'enlèves 20 balles pour, enfin, ou 25 balles de, pour la télé de le frigo, euh, c'est un peu compliqué. Quoi. Ouais, ça ça te dire moins 25 balles. Après, tu la cabine euh, où c'est archi cher. Euh, après, en alimentaire, on n'a pas trop à se plaindre, franchement. Euh, on rajoute au niveau des cantines, à part le café des cafés nés, quoi, c'est un peu casse-couille. <rire>
3: Et du coup, là tu as une trentaine d'années, tu as passé 10 ans enfermé dans ta vie, ouais. à différents moments. Est-ce que tu peux nous dire ce que ça signifie pour toi, est-ce que ça représente l'enfermement pour toi
5: bah non, enfin moment en soi-même euh, ça me fait rien hein. au niveau, euh, quand je suis en, en, en intérieur ou en extérieur c'est pareil c'est la lutte quoi je pense toujours à la lutte avant tout et euh, après euh, au niveau psychologique euh, si c'est sûr ça travaille beaucoup quoi. ça travaille beaucoup et
0: euh... c'est
3: le moment euh, c'est où on a décidé
5: et du coup, ouais, je disais que euh, sur le côté psychologique, ça joue un peu plus parce que, euh, disons, d'enfermement forcément, c'est pas disons en c'est pas, c'est pas, c'est pas, liberté, quoi. C'est, euh, et du coup, euh, les efforts psychologiques doivent, doivent, doivent être euh, bien plus euh, supérieurs que quelqu'un qui reste en liberté tout le temps. Et, euh, et le fait aussi qu'en prison, euh, c'est un peu la loi de la jungle, où euh, t'as le côté euh, du règlement administration pénitentiaire, où si tu l'entraves, euh, il va te mettre des entraves directes. Quoi. Et euh, t'as aussi le code détenu, où euh, dans chaque prison, c'est différent. Et euh, que, faut que, tu, faut que c'est à toi de t'adapter, c'est pas à eux de s'adapter à toi. Et du coup, euh, bah, des fois, tu es obligé d'aller, d'en venir aux mains assez régulièrement pour, euh, bah, pour te faire. Euh, bah pour se faire comprendre et hein, du coup euh, moi je suis pas sur ce thème là euh, de la violence gratuite euh, juste pour se faire entendre, euh, moi je suis plus sur euh, le fait que, euh, qu'on pourrait euh, tous s'entraider et euh, tous lutter contre ce système là quoi et au lieu de se tirer dans les pattes euh, même en maison d'arrêt c'est tout le temps comme ça le tirage dans les pattes parce qu'il y en a un il te doit un paquet parce que l'autre il te doit ci ou parce que euh, toi tu t'as, bah, t'as pris un colis qui était pas le tien quoi. Donc euh, du coup euh, au, lieu de, euh, au lieu de s'entretuer euh, je pense qu'il y aurait beaucoup plus de facilité à s'entraider et à mettre à mal le système carcéral plus facilement euh, si tout le monde s'entraidait plutôt que de s'entretuer quoi.
3: Et, Est-ce euh... que tu penses que l'administration pénitentiaire joue sur euh, les dissensions entre détenus Oui,
5: complètement. Euh, à partir du moment où tu es euh, ami avec quelqu'un, euh, où tu t'entends super bien avec lui, que tu passes euh, toutes tes promenades avec lui, ils finissent forcément par toi euh, par te changer de, de cellule ou de, de bâtiment pour euh, justement casser ce lien euh, que tu as avec euh, d'autres détenus, euh, surtout en tant que militant. Parce qu'ils ont toujours peur euh, d'une, d'une action euh, en interne, euh, d'un blocage de promenade. C'est pareil, c'est toujours euh, le point financier euh, qui joue derrière. Parce qu'un blocage promenade, c'est forcément euh, les iris qui viennent, donc du coup, euh, pour les faire déplacer, ça coûte de l'argent à l'État, et du coup, ça, l'État, ils veulent esquiver un maximum, donc du coup, ils font un maximum, euh, font un maximum tout pour euh, éviter ce genre de conflit. Quoi. Mais euh, pas en mode euh, à essayer de comprendre le détenu, ou à essayer de comprendre les détenus qu'on, bah, qu'on se problème problème là. Mais plus en mode euh, on est là pour casser du détenu et du coup on veut, euh, on veut pas que, que ça déraille avant même que ça déraille. Quoi. Donc euh, du coup euh, ils ne il cherchent même pas à savoir si le détenu a un souci ou, euh, ou quelque chose comme ça. Ils cherchent juste à, à essayer de profiter de toi en fait. Tu euh, es une monnaie d'échange en, fait, euh, en tant que prisonnier, euh, ça j'ai remarqué directement et surtout euh, quand je suis arrivé en CD parce que, euh, comme j'ai dit tout à l'heure, le CD d'Argentan fait fait, fait beaucoup marcher le tribunal d'Argentan et du coup, euh, bah, sans sans les rentrées euh, de procès internes euh, au tribunal, euh, le bah, le tribunal n'aurait pas assez d'audience et n'aurait pas assez de... donc euh, du coup, obligé de faire baisser leur taux de personnel euh, interne. Et du coup, ça c'est, c'est, c'est gênant pour eux, et, euh, ils peuvent pas se permettre, ils préfèrent sacrifier les hôpitaux que euh, sacrifier leurs tribunaux. Quoi. C'est, euh, c'est complètement aberrant, mais c'est comme ça. quoi
2: Et euh, est-ce que, euh, c'est une question qu'on, enfin, qu'on avait sur... Euh... Euh, maintenant que tu es dehors, euh, sur euh, des séquelles que tu peux avoir de l'enfermement, que ce soit physique bah, ou psychologique
5: Hormis euh, l'agoraphobie qui a pris euh, puissance, euh, puissance 20 000, quoi, c'est, euh, c'est à peu près tout. Au niveau euh, choc psychologique, j'ai pas de choc psychologique euh, particulier. Euh, et du coup, euh, ouais, c'est plus au euh, niveau euh, le fait qu'ils veulent t'enfermer. Euh, un maximum, un maximum de temps et du coup quand tu ressors tu es forcément plus plus distant avec les gens et plus distant avec euh, forcément euh, bah, il faut un temps de réadaptation quoi c'est euh, parce que c'est pas du tout la même vie en interne qu'en extérieur ce que tu te comportes euh, en interne comme à l'extérieur euh, je pense que tu fais pas longtemps que tu retournes direct quoi. si tu dois te comporter pareil euh, aussi nerveusement euh, qu'il soit toujours sur tes gardes toujours euh, à, à te méfier de tout le monde, euh, toujours avoir un oeil derrière toi. Euh, je pense que si tu commences à avoir les mêmes euh, pas le même enfin aperçu de vie euh, que, que tu as en, en intérieur euh, qu'à l'extérieur, euh, tu peux très très vite monter en pression et très très vite péter les plombs. Et c'est pour ça que moi je euh, ah, j'ai toujours fait la part de différence entre l'intérieur et l'extérieur. Quoi. Il faut surtout se garder à l'esprit que l'intérieur, ils prend tout pour te faire péter les plombs et qu'il faut que tu saches que l'intérieur, tu ressors toujours un jour. Et euh, que... faut que tu gardes à l'esprit que la sortie, même si elle est loin, euh, elle restera toujours une sortie. Ce n'est pas comme aux États-Unis où tu peux prendre perpétuité euh, ou des 1500 ans de prison. Quoi. Euh, ici, euh, tu sortiras forcément un jour. Il euh, faut que tu gardes en esprit que l'extérieur ne sera pas du tout le même combat et que euh, te réinsérer, forcément, ça, ça a un coût aussi euh, psychologique. Comme moi, je euh, j'ai fait le choix de ne pas retourner euh, travailler, de ne pas me casser le cul à bosser. Mais euh, je ne veux plus non plus profiter euh, des aides de la CAF, etc. Donc, euh, du coup. Euh, à va que je trouve des solutions euh, plus, euh, plus appropriées euh, à mes choix, quoi. Donc euh, du coup, euh, avoir, euh, une, une, comme euh, ne plus avoir de banque, etc, parce que c'est, euh, c'est, c'est pareil, c'est, euh, c'est bien chiant. Et du coup, moi, tout, ces, tout ce qui est de ce monde-là, je, euh, j'ai décidé de complètement arrêter, de couper les ponts avec ces gens. Euh, qui, euh, qui était néfaste pour, euh, pour la liberté euh, et pour la liberté d'expression aussi. Il euh, faut savoir qu'en prison, la liberté d'expression n'existe pas et qu'il n'y a pas roi non plus. Donc euh, la liberté, elle n'existe pas, la, l'égalité, tu euh, n'en as pas non plus. Euh, et il te pousse limite à être raciste envers hein, ton, ton co-détenu. Euh, là, il te pousse vraiment à ce que tu... À ce que, ben, que vous vous entretuez tuez quoi. Que, du coup, euh, essayez de, de voir les choses autrement et de justement lutter contre le système carcéral plutôt que de vous entretuer encore une fois. Quoi. C'est tellement mieux, c'est tellement plus facile de s'entretuer que, que de s'entraider que moi je préfère l'entraide que, que le, ben, quand on s'entretue. tue quoi.
6: Tu peux très bien, frérot, y'a pas moyen que tu retombes. T'as déjà passé trop d'années, derrière les barreaux, ils ont fait de toi une bombe. Tu trouves la fuite dans la défense ou dans le sport, les petits gestes de dehors qui comptent. La tôle du putain d'impasse, s'armer du putain de patience et des tours de passe-passe pour tromper la vigilance des matons. C'est la carotte et le bâton, et ta parole ne vaut rien. Tu vivotes, et les saisons passent, tu sanglotes, mais tu gardes la face. Comment courber les chines et rester d'une l'espoir fait vivre et non maintien en l'éthargée. C'est quand t'as plus rien à perdre, tu te permets d'agir. Mais y a toujours une femme qui t'aime, des proches qui tiennent à toi. Nos forces sont aussi nos faiblesses. En attendant, je lave tes chaussettes sales. Et chaque dimanche, on se remonte le moral. Hein. Et chaque dimanche, on se remonte le moral. Quand tu sortiras, on te mettra bien, frérot. Y'a pas moyen que tu retombes. T'as déjà passé trop d'années derrière les barreaux. Exclu de ce monde, pas ta cellule. Tu tournes en rond, passez la pilule. Ça crie à la fenêtre, trafic des barrettes. La boxe, est exulte, culte du corps. Tes pecs, gros comme ma tête, au parlu Le câlin du début, le câlin de la fin Et nos grands débats qui nous laissent sur notre fin Une putain, si Une putain d'heure c'est si court 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 Tu fais des tours de cours de promenade Ton esprit vagabonde Tu prends large. J'dis bonjour au maton En mordant mes lèvres, j'arrondis les angles Tu sens le malaise Seul on rame, la tête dans le guidon, on a du mal à s'unir je rêve de voir leur taule cramé, arraché de l'école, on a poussé de traviole. c'est ça qui nous unit. La crasse, on la connaît, la farce on la connaît, ouais, la farce, on la connaît. Quand tu sortiras, on te mettra bien, frérot. Y'a pas moyen, tu as T'as déjà passé trop d'années derrière les barreaux. Quand tu sortiras, quand tu sortiras, on te mettra bien, il frérot. Y a pas moyen, tu reton. T'as déjà passé trop d'années, derrière les barreaux
2: Tout à l'heure tu disais tu parlais de, d'adaptation au moment des sorties et tout. Et euh, moi j'avais entendu des témoignages de, de détenus qui disaient qu'une fois qu'ils étaient sortis, il y avait plein de choses qui paraissaient anodins avant la détention, oui. qui maintenant euh, avaient plus du tout le même sens comme par exemple un bruit de clé euh, ou juste le fait de fermer des portes. Oui, euh, voilà. et tout bah ça. Moi je suis
5: resté bugué devant des portes pendant plusieurs mois. Je suis resté bugué devant des portes. Euh... Ou alors que c'était à moi de les ouvrir quoi, donc, je, je, je restais bugué pendant moins dix minutes là, à attendre qu'on m'ouvre la porte quoi. Euh, Ça, ça m'est arrivé quand euh, je suis sorti de mes 7 ans de détention. Euh, sinon, il y a eu aussi euh, le fait que, par exemple, euh, le repas il te soit servi au début. Euh, donc du coup, tu ne sais plus de quoi là, il où faut où, 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 où que tu manges et du coup tu te, tu te dis mais euh, si j'attends la gamelle, elle ne va pas arriver quoi, il faut ouais. que je la passe quoi. Donc, du coup, euh, T'es un peu euh, un peu dépaysé par tout ça et euh, après c'est aussi sur le fait de l'extérieur euh, le, enfin le monde à l'extérieur on se dans un magasin euh, prendre, ta, prendre ta carte bleue pour payer ou prendre euh, juste du liquide ça t'as pas en prison donc du coup euh, euh, t'es limites limite là à dire euh, ton numéro d'écrou à la caissière euh, pour payer ouais. quoi donc euh, <rire> voilà c'est euh, moi ça m'est arrivé deux trois fois euh, j'ai cité mon numéro des coûts euh, juste pour payer mes courses au final. Euh, voilà, quand il y avait l'argent dans les poches, mais euh, voilà, c'est euh, l'habitude euh, qui reste en fait. Euh, c'est euh, une habitude qui reste ancrée. Et même si euh, tu sais que tu es dehors, euh, bah, l'habitude c'est systématique quoi. Donc euh, du coup, euh, voilà Mais après, euh, sinon, aussi, il euh, y a aussi le fait euh, d'être. Euh, De se renfermer tout le temps à H24, tu es entre entre quatre murs, hein. très clairement, parce que même la course de promenade, ne fait pas plus de de 80 mètres carrés. Donc, du coup, à la sortie, quand tu ressors et que tu refais même 10 km de marche, je peux te garantir que même que tu as beau faire du sport, courir partout, aller au foot, faire ce que tu veux, je peux te garantir que tes jambes, ce sont plus les mêmes. C'est clairement que ça te tire dans les pattes, mais monstrueusement que. Moi, je me rappelle que j'avais fait euh, la route, euh, juste euh, la sortie du CD euh, d'Argentan pour aller dans le centre-ville d'Argentan. J'avais mis deux heures pour y aller, mais euh, deux heures, euh, le soir, je ne pouvais plus bouger. euh, Tellement que ça me tirait dans les pattes. Donc donc même en faisant du sport, même en faisant euh, des promenades deux fois par jour, euh, tu n'as pas la même sensation de marcher, tu n'as pas la même sensation de toucher. il faut tout
2: réapprendre en fait. Ouais c'est peu. ça c'est
5: limite, c'est ça. C'est à limite comme quand tu sors de l'hôpital, quand tu sors d'un coma, il euh, faut tout réapprendre à la vie. Quoi.
3: Mais euh, pour rassurer un peu les gens qui nous écouteraient là, euh, c'est revenu quand même après.
5: Oui, 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 ça, ça revient quand même au fur et à mesure. Quoi, mais euh, après, comme j'ai dit, il faut dit, pour un certain temps d'adaptation. Genre, euh, Moi je suis resté bugué dans les portes pendant au moins 15 jours quoi, tu vois. Mais après, euh, après c'est revenu euh, petit à petit. Et euh, après, euh, ta vie reprend cours euh, malgré tout, quoi. Et du coup, euh, ce qui est intéressant aussi, c'est euh, le fait que quand tu sortes, c'est même pas la même odeur que l'intérieur, en fait. Et euh, moi, je me rappelle quand j'étais sorti, il y a du fil des ans ça m'avait carrément brûlé les poumons, quoi. C'était euh, comme si tu m'injectais de l'air froid, mais complètement gelé euh, dans les poumons, quoi. Et euh, ça, ça m'avait fait pendant au pendant moins de deux, trois jours. Ah, donc les poumons seraient habitués à, à se prendre des courants d'air dans la gueule. Quoi. Parce qu'en prison, c'est pas du tout la même odeur, c'est pas du tout le même euh, ressenti. Quand tu respires ou quoi, c'est pas ce qu'ils font, c'est pas ce qu'ils mettent dans leur oxygène. Mais, euh, ça doit pas être la même que dehors. Si, euh, dès que tu passes la porte, tu le sens, tu le prends une grande, une, grande, une grande respiration, ça te pique dans les poumons. Quoi. C'est, euh, et, euh, et puis dès que ça pue quoi, c'est, euh, c'est direct, ça pue, ça te monte dans le narines, donc au début euh, ça te choque et après euh, tu t'habitues, et il te faut au même temps d'adaptation euh, avec l'extérieur quoi. Du coup on t'a posé la question des séquelles physiques,
3: psychologiques, et il euh, y a un truc dont on n'a pas parlé, c'est sur le plan de la sexualité ou de la vie sentimentale, enfin, j'imagine d'être dans ces conditions-là d'isolement, ou de tu parlais de jungle aussi, et du coup d'être très replié sur soi et tout quoi j'imagine c'est bah, du coup c'est enfin c'est une différence et du coup après comment t'arrives à renouer des relations tu vois un peu la bah, question là, je, euh... vois, je
5: vois je vois je vois complètement après moi je suis hyper hyper timide euh, hyper timide et hyper euh, hyper enfermé sur moi même euh, mais après euh, au niveau des relations euh, j'ai toujours euh, il y, y a une période où j'ai, euh, où j'ai lâché tout le monde, j'ai lâché prise avec tout le monde et je me suis enfermé sur moi-même. Euh, et il euh, y a un temps où je me suis dit, il va falloir que ça s'arrête, quoi, parce que être tout seul en permanence, c'est pas possible. Quoi. Psychologiquement, c'est, euh, c'est tout le temps être tout seul avec toi-même. Et, euh, moi qui cogite beaucoup, euh, bah, le cerveau cogite en permanence. Hein, donc euh, du coup, euh, le fait que ton cerveau cogite en permanence et que tu sois tout seul avec toi-même, bah, c'est ça Amplifie les choses et euh, du coup faut pas rester seul à ta sortie quoi, c'est euh, clairement pas jouable. Euh... Faut, faut, faut vraiment s'entourer euh, de bonnes personnes euh... ou de ta famille ou de, euh, de personnes que tu aimes beaucoup, que, que tu apprécies beaucoup, mais euh, jamais rester seul à ta sortie quoi pendant euh, un laps de temps. Après, euh, niveau sexualité en prison, euh, bah forcément c'est comme partout. il hein, Il y a forcément des choses qui se passent, quoi, mais euh, moi, après, j'ai jamais eu de problème euh, de ce ce sujet. euh. Après, je sais qu'il y a beaucoup de viols, il y a eu beaucoup de viols pendant un temps, Euh, que ce soit dans les prisons, euh, dans les maisons d'arrêt, centres de détention. Il y a eu pas mal de viols pendant une période euh, assez courte, parce qu'après, ils ont mis un frein à ça, euh, là-dessus et euh, du coup moi ça m'est pas arrivé euh, bah faut pas lui, me pas de façon hein. il aurait même pas valu et euh, du coup euh, euh, ouais là-dessus j'ai jamais eu de problème après moi j'ai déjà entendu des histoires de de quoi, euh, qui, se, qui, qui avaient des relations sexuelles où c'est euh, légalement interdit mais après Luxa ça ils donnent des préservatifs quand même quoi tu vois. Donc euh, du coup, euh, là-dessus, euh, après, chacun fait comme il veut, hein, mais euh, chacun est libre de, de penser ce qu'il veut là-dessus, sur la sexualité. Euh, moi, je ne suis pas là pour juger euh, là-dessus. Quoi. Et
2: euh, comment euh, la, la menace euh, de l'enfermement euh, qui pèse toujours sur toi à des moments euh, comment ça influence tes choix de vie ou ta vie de manière générale
5: bah, c'est simple je vis un peu au jour le jour euh, j'essaie d'esquiver euh, tout contrôle de, de gendarmerie ou autre sur le fait que, euh, que y ait, euh, un... bah, j'ai encore 8 mois à faire de hein, toute façon euh, je, je les ferai un jour Mais le plus tard sera le mieux, quoi, parce que je viens de sortir et j'ai envie de profiter aussi de de l'été dehors, hein, tranquille. Je voulais profiter de ma sortie aussi, euh, de profiter des des personnes qui m'ont soutenu, à un moment ou à un autre de de ma détention. euh, Aller les voir, passer les voir ou quoi. Et et après, ouais, c'est sûr que euh, la sortie n'est jamais facile, mais. Enfin, on se réadapte très très vite quoi, euh, en, fonction de, euh, en fonction de tes capacités de ta motivation aussi. Parce que si tu étais là juste en mode euh, ⁇ Ah je me suis fait enfermer, j'ai, j'ai rien fait pour être enfermé ⁇ si tu es dans cet état d'esprit-là, euh, tu n'avanceras jamais. ⁇ Ok, ok je me suis fait enfermé, okay, bah j'assume, j'ai fait des conneries, bah, voilà, j'assume, mais euh, je me suis fait enfermé. Après, moi, ça n'a jamais euh, joué sur mon, sur mon côté euh, où, euh, où je suis militant dehors, euh, militant dedans. Quoi. Donc, au contraire, ça m'a bien aidé d'être militant, d'avoir rencontré des bonnes personnes avant de tomber. Quoi. Parce que y euh, a rien, dans les, ré... dans, les... dans les réseaux militants, il y a quand même beaucoup d'entraide là-dessus. Il y a beaucoup de, de parlementaires euh, sur ce sujet. Donc du coup, avant même, de savoir, euh, avant même de tomber en prison, je savais déjà à quoi m'attendre. Donc euh, après, euh, à partir de là, j'en ai fait, euh, j'en ai fait une force, quoi. donc euh, du coup, euh, c'est comme si j'étais euh, jamais tombé en tant que primaire, Au Niveau psychologiquement, euh, moi, on m'en a tellement parlé, euh, enfin, ma famille, ils ont tellement fait de prison aussi, que... Euh, voilà, j'allais au Paraloir, je ramenais déjà du shit à mes darons, euh, à mon daron, donc euh, du coup, euh, bah, ça m'a jamais choqué, quoi. Enfin, ça m'a jamais choqué, la prison, euh, plus que ça, quoi.
3: On arrive sur la dernière question, du coup euh, ben nous à casse on voit la prison et la répression en général comme des outils de pouvoir au service des états, quels qu'ils soient et du coup on voulait te demander, te poser la question de comment toi tu vois ce pouvoir d'enfermement
5: eh ben, C'est toujours pour... Euh, parce qu'on dit qu'un détenu euh, coûte un certain coût euh, à la journée euh, moi, ce que je vois, c'est que c'est des grosses entreprises qui construisent des prisons et que qu'eux sont là pour faire du chiffre. Et du coup, plus ils mettent de détenus dans les prisons, plus ils sont payés et plus, euh, voilà. Et puis après, plus l'État, ils sont obligés de payer des, des, des amendes. Donc l'État, c'est tout le monde, c'est le peuple, hein. donc euh, voilà, payent des amendes pour, euh, pour les conneries que font... Euh font là aussi la détention parce que genre euh, les, euh, les calibotti au fenêtre qui sont illégales ils payent 50 balles d'amende par cellule par jour il euh, y a aussi le fait que euh, aussi et, euh, les matelas au sol donc ça forcément ils se prennent des amendes aussi il euh, y a beaucoup d'amendements euh, où l'État paye aussi à, à ces groupes là euh, et du coup s'enrichissent s'en plus donc euh, du coup plus ils mettent de détenus dans leur prison plus ils euh, sont payés et plus on plus ils sont contents, quoi. Et euh, moins ils ont de détenus, moins ils, ont, euh, moins ils sont contents et du coup, plus ils essayent de faire de la répression pour... Euh, pour euh, voilà, quoi. Mais... Pour
2: préciser, euh, les amendes dont tu parles, c'est la Cour Européenne des Droits de l'Homme, du coup, qui condamne euh, l'État à payer des amendes pour ces trucs.
5: Oui, c'est ça, c'est ça, c'est euh, cette partie-là, ouais.
3: Mais euh, toi, euh, pour repréciser un peu la question, ou euh, partir aussi dans une autre direction, euh, toi, tu disais que tu étais militant à l'extérieur et à l'intérieur, Enfin, que du coup la lutte, c'est un
5: choix de vie avant tout. Quoi.
3: Est-ce que le fait d'avoir été enfermé ou de... Parce qu'en fait, tout le monde vit avec la menace de la prison au-dessus de soi, mmh. plus ou moins. Euh, et comme tu dis aussi, en fonction des choix de vie, euh, c'est une chose, mais après, il n'y a pas que la question des choix de vie euh, dans cette menace qui pèse, mais du coup, est-ce que toi, ça a entamé euh, ta volonté
5: de lutter euh, à l'extérieur euh, Bah oui, c'est toujours la même volonté quoi, c'est euh, toujours la même volonté de, d'être en lutte en permanence, là je fais juste une petite pause, euh, histoire de me reprendre quand même en main aussi, euh, et pas d'être assisté par les copains en permanence quoi. C'est, euh, sur le plan financier, quand tu ressors, tu bah, t'es vidé, hein. c'est, euh, c'est carrément ça, hein. Il te vident les poches euh, jusqu'au dernier centime, et après, il faut que tu' plein, bah, vas-y dégage, hein. c'est limite ça quoi. Et du coup, il euh, bah, faut que je me refasse aussi au niveau santé parce que euh, pour avoir accès au parloir il faut le vaccin Covid. J'ai eu les trois doses vaccins et euh, Covid et du coup euh, le fait d'avoir eu ces trois doses-là, je me sens un peu plus fatigué qu'avant et euh, j'ai trop de mal à récupérer au niveau du cardio. Quoi. Donc du coup il va falloir que je trouve une solution. Euh, aussi euh, point de vue santé, que, que je me fasse aussi opérer du dos et que... Euh, ouais, pour mieux repartir après quoi, pour mieux rebondir. Mais après, euh, tout ça, ça va se faire... Euh, dans les prochains mois, dans les prochaines années quoi, donc euh, du coup je vais attendre aussi un peu, je vais profiter de ma sortie. Je euh, me retaper euh, 24 mois de d'immobilisation de derrière, ça un peu compliqué. Euh, sachant que j'ai fait le choix de vie, euh, de... Euh, j'ai fait le choix de vie de, de rester à la rue et de profiter pleinement de la nature, plutôt que du béton, être enfermé tout le temps, quoi. Mais euh, après, euh, ouais, avoir avec l'avenir euh, pour, un, pour un retour euh, plus, euh, plus prononcé plus encore plus enragé. Euh. C'est plus je tombe, plus, plus, je, plus je rebondis et plus, euh, plus j'ai envie de taper fort, quoi. Donc euh, les prochaines actions seront forcément plus plus militantes que que les précédentes. En tout cas,
3: euh, bah merci. Euh, Merci euh, d'avoir pris le temps de répondre à ces questions. Merci de témoigner. Et merci pour l'accueil aussi. Parce que là, on est venu passer quelques jours avec toi pour, pour mener cette interview. Et du coup, on a été trop bien accueillis.
5: Merci. Merci à vous d'être venu et euh, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Euh...
2: Est-ce que tu as une musique que tu voudrais mettre dans le montage
5: euh... Une musique dans le montage euh... Du Scarlord, ouais. je sais que ça fait péter les plombs aux gens, Du coup... Euh... Scarlord ouais, du... ouais. Comment tu écris euh... S-C-A- R. L. X, R. D.
0: your
9: soul, your
0: your
7: Classique.
8: La ZAD elle avait permis de mettre le projet en pause pendant quasiment un an. Aujourd'hui la ZAD elle est expulsée mais le projet il n'est pas abandonné il est juste reporté. Euh, en gros euh, c'est une zone qui doit être bétonnée pour un parc é- éco technologique, je pense que j'ai pas besoin de dire euh, pourquoi c'est de la merde un parc éco technologique qui bétonne 400 hectares en bord de
0: Loire.
8: On reste vigilante et prête à y retourner pour défendre un carnet libre et sauvage. Parce que c'est vrai que ouais, c'était plutôt chouette de vivre là-bas pendant 8 mois Même si on s'est tapé l'hiver, que tout n'était pas parfait, qu'on n'a jamais eu le printemps Mais c'était sur un lieu qui a rassemblé des copains trop cool on nous a permis d'inventer plein de manières de vivre et de lutter ensemble Sauf que le 23 mars, il y a eu l'expulse, il y a eu l'arrestation de Kilou Il y a eu des procès Et qui sont encore à venir et des enquêtes qui ont été ouvertes La suite de concert, elle, va servir à amortir les dépenses pour les copaines Même si la Lazade est expulsée, le carnet il vit encore Ses habitants, ses humaines et ses humaines, ils ne sont pas prêtes à se taire et nous sommes
1: toutes les enfants du carnet Nous sommes
8: tous les enfants du carnet
0: Nous sommes tous les enfants du carnet. Nous sommes tous les enfants
8: du carnet. On peut terminer en disant que la fête de P'tit Loup se termine bientôt, mais qu'il reste de nombreux anarchistes enfermés. On pense notamment à Boris. Libre on pourrait profiter de ce soir pour affirmer de ce soutien à ces deux personnes.
7: On remercie les ramoneurs de menhir d'être venus jouer ce soir, les bénévoles pour le soutien, le marbré pour avoir accepté de nous accueillir. On voulait aussi remercier un autre collectif qui a mis beaucoup de temps et d'énergie pour accompagner Thilo et ses proches cette année. Big up! La prison est un des outils dégueulasses de ce monde de merde. On veut rappeler qu'on sera toujours contre, et pas seulement pour nos, cop- nos, nos copains et nos camarades. Il n'y aura jamais de place pour la prison dans notre utopie.
6: Hello petit loup euh, C'est Boucle d'or Je sais qu'on se connaît pas beaucoup, je sais qu'on a pas beaucoup passé de temps ensemble, mais je tiens à te dire que je suis tout cœur avec toi euh, jusqu'à la fin de, de ta peine, que ça m'a fait vraiment plaisir les lettres que tu m'as écrites, que j'ai lues. Euh, j'ai vraiment vraiment kiffé avoir des nouvelles de toi, et j'espère, euh, j'espère que tu tiens le goût, et j'espère qu'on se verra quand tu sortiras, parce que voilà, tu es quelqu'un de génial. Et j'espère que ça, pas trop, ça t'a pas trop brisé aussi, toutes ces expériences de merde. Et je te fais des gros bisous, et je, te, et je fais des gros bisous à tes chiens aussi évidemment, que j'ai vu euh, pas mal de fois euh, depuis. Et voilà, love, un maximum de love sur toi
4: I love you, fuck off La débark bah, Un gros bisou Chilou, Sache je compense beaucoup à toi, et je suis désolé de pas avoir envoyé assez de lettres. Malheureusement c'est toujours le cas, mais je serais très heureux de te voir, j'ai revu tes chiens. J'ai qu'une envie de te revoir et je serai là à ta sortie Bisous à toi Bon bah petit loup euh, Franchement j'ai qu'un truc à te dire c'est bon courage Euh, Affronte ces bâtards Résiste et et, et à ta sortie Grosse race Et on reprend comme avant et ça s'arrête pas T'inquiète voilà
8: Fuck la tôle Dans laquelle je finirai Fuck la tôle dans laquelle t'as fini Fuck la tôle je fais des gros bisous À Libreflow Libreflow je pense à toi T'es pas seul, t'es pas seul, s'il te plaît, survie, s'il te plaît, tiens le coup. Genre, il y a plein de gens, tu imagines même pas leur tête, t'imagines même pas leur visage, mais genre, on t'a connu, on te connaît, on sait que t'es une personne chouette, on pense à toi. Et pas que les brefos, et même tous les autres, et tous les gens enfermés. Genre, il y a plein de gens, ils s'endorment, et genre, avant leur cauchemar, ils pensent à vous, et ils, ils pensent à ce que vous vivez et ils pensent à vos familles, et ils pensent à, aux gens qui tiennent à vous, et genre, wesh, ouais, vous êtes pas seul, genre, vraiment...
9: Pour Pour le petit bout de soi qui s'en va lorsque les policiers viennent t'arracher à tes proches, à tes amours, à ta vie. Lorsqu'un juge t'enlève ton fils, ta soeur, ton père ou ton amante. Lorsque tu essaies de serrer contre toi un être cher à travers les grilles. Pour le petit bout de soi qui s'en va lorsqu'il te faut être convaincante et même crédible, alors que tu voudrais seulement qu'on t'écoute et qu'on te croit. Lorsqu'ils ne prennent même pas la peine d'essayer de te comprendre. Lorsque c'est ton histoire mais qu'on te reproche d'en faire toute une histoire. Pour le petit bout de soi qui s'en va lorsqu'ils mettent ton nom ou celui d'un autre sur un dossier et que ton histoire n'est déjà plus vraiment la tienne ou la nôtre. Lorsqu'ils font de toi ou de nous leur affaire, une petite affaire de rien du tout ou une belle affaire. Pour le petit bout de soi qui s'en va lorsque, entre les murs de leurs tribunaux, ils dissèquent nos existences à coups de scalpel. Lorsque leur procureur nous parle en homme et que leurs juges prennent à témoin la société comme si celle-ci n'avait pas déjà prononcé sa sentence. Lorsque c'est la plus grande des solitudes sur le banc des accusés et la grande ronde de se réunit là pour nous passer à la moulinette. Pour le petit bout de soie qui s'en va, pendant qu'il défilent à la barre, ceux qu'on a conviés au festin de nos entrailles, ceux qui sont payés pour nous examiner sous toutes les coutures et pour donner leur avis sur notre âme et sur nos faits. Pendant que les témoins de moralité font ce qu'ils peuvent pour que le public chuchote et se repète de spectacle. Pour le petit bout de soie qui s'en va, lorsque rien ne sera plus comme avant et qu'on sait que cela recommencera de nouveau que cela est en train d'arriver à l'instant précis où on y pense, que rien ne sera plus comme avant parce qu'il y a des balises de détresse que personne ne peut voir, mais qu'il restera la colère comme bouée de sauvetage et la peur avec laquelle il faudra apprendre à vivre. Pour le petit bout de soi qui s'en est allé malgré la tendresse qui nous relie en retour à la sœur, l'ami ou l'inconnu, à elles toutes qui savent la colère et la peur. La tendresse qui nous relie aussi à toutes celles et ceux qui connaissent le tranchant de leur scalpel.
7: Parce qu'il y a le souvenir de tous ces petits bouts de soie qui s'en sont allés, ce trop plein de souvenirs et ces vides à jamais, les blessures encore ouvertes, la justice jamais vraiment rendue, les promesses faites que c'était pour notre bien. Parce que les parloirs, ce n'est pas une vie. Parce que les grilles se referment sur les innocents et sur les coupables. Parce que les morts des mitards et les quartiers d'isolement. Pour nos vies en morceaux, pour nos morceaux de vie dont ils font leur affaire, pour leurs séances de dissection, pour les peines qu'ils prononcent sans remords. Parce que les flics blessent, mutilent et tuent. Parce que les procureurs n'ont jamais à la bouche que le droit et les juges qu'un code pénal à la place du cœur. Parce qu'on ne demande aux jurés rien de plus que leur intime conviction quand on nous demande rien de moins que d'étaler nos tripes devant eux. Parce que les matons nous regardent nous aimer et nous déchirer au parloir. Et qu'ensuite, il y a toujours quelques travailleurs sociaux et des bénévoles pour venir, la main sur le cœur, se rassasier de l'histoire de nos malheurs. Parce que c'est la justice des hommes, des bons pères de famille, de ceux qui sont dans leurs droits et qui, s'ils n'ont pas déjà tous les droits, nous disent quand même, sans frémir, leur vérité judiciaire. Parce que c'est la justice de ceux pour qui les lois ont été écrites, de ceux que la police protège et qui savent que la prison est faite pour les autres. Parce qu'ils se servent de nos blessures et de nos corps comme un étendard, Là-bas, pour leur guerre et leur mission de civilisation. Ici, pour désigner et punir leurs monstres, leurs pauvres, leurs arabes, leurs noirs. Parce qu'ils nous reprochaient de parler et qu'aujourd'hui, ils nous reprochent encore de nous taire ou de ne pas parler comme il le faudrait. Puisque lorsqu'ils rendent justice, c'est un dossier qu'ils referment. C'est comme le mot fin prononcé après une histoire un peu triste. Un œil pour un œil, sa peine pour ma peine. Parce que leur justice, c'est leur lot de consolation pour notre impuissance organisée. Parce que notre camp, c'est celui des victimes, de celles qui parlent et de celles qui ne disent rien. Parce que la prison, ça peut arriver à n'importe qui, mais c'est toujours les mêmes qui y vont. Ceux qui hier ont envoyé au bagne et pour qui on élevait des potences et pour qui aujourd'hui on bâtit des prisons, des centres de détention et des camps. Parce qu'on nous demande de croire en la justice de notre pays et peut-être même de lui être reconnaissante. Parce qu'ils s'octroient un supplément d'âme à chaque fois qu'ils nous font de la charité ou qu'ils parlent de réinsertion. Comme si dans leur société on pouvait s'arranger pour qu'il y ait de la place au soleil pour tout le monde. Parce que notre camp, c'est celui d'un peuple qui croupit à l'ombre en attendant les lundis au soleil. C'est le camp de ceux et de celles qui grandissent et vivent à l'ombre des murs.
9: Puisque leur soif de pouvoir et d'argent a fait du monde notre cauchemar, et qu'ils n'aspirent qu'à recourir à la terre de prison. Parce que nous ne voulons pas de leur lot de consolation, parce qu'il n'y aura pas d'arrangement. Ni avec leur justice, ni avec leur charité, ni avec leurs policiers, leurs juges et leurs matons. Parce que notre camp, c'est celui des empêcheurs de condamner en rond, d'enfermer en paix. C'est celui de celles et ceux qui rêvent d'un monde sans commissariat, ni tribunaux, ni prison. Prendre le parti de notre camp, c'est ouvrir des brèches dans leurs murs et construire des solidarités avec ceux et celles qui luttent, dedans et dehors, et avec ceux et celles qui n'ont parfois plus la force de se battre. Prendre le parti de notre camp, c'est tenir tête à leur chimère d'une police qui nous protège et d'une justice qui pourrait être juste. Prendre le parti de notre camp, c'est refuser qu'on punisse au nom de notre épancipation. Parce que ni le racisme, ni le capitalisme, ni le patriarcat n'ont jamais tremblé devant leurs tribunaux et leurs prisons. Prendre le parti de notre camp, c'est faire front avec ceux et celles qui attaquent. Parce que leurs murs ne tomberont pas tout seuls et qu'il faut souffler sur la braise pour que l'incendie se propage. Prendre le parti de notre camp, c'est s'engager sur le chemin de l'abolition de leurs prisons et de leur justice. Un chemin dont la destination est encore incertaine parce qu'on ne sait pas encore bien à quoi ressemblera le monde sans police, ni tribunaux, ni prison, qu'il nous reste à construire. Mais c'est un chemin sur lequel on avance à coups de rêve, et qu'il nous faut rêver fort pour avancer encore. C'est un chemin que l'on prend avec pour seule boussole que de savoir que nous ne voulons la prison pour personne, avec pour seul bagage nos doutes, nos peurs, nos colères et nos espoirs. C'est un chemin escarpé, mais on marche dans les pas de celles et ceux qui nous ont précédés, et qui ont laissé sur le bord du chemin quelques pierres qui témoignent de leur passage, et qui nous rappelle qu'on ne va jamais loin si on fait le chemin seul. C'est un chemin escarpé, mais il résonne de ce qu'on s'y raconte. On s'y dit nos blessures, nos deuils, nos guérisons et nos bricolages pour vivre, aimer et rire malgré tout.
7: Sur le chemin de l'abolition, nous parvient le brouhaha des sarcasmes de ceux qui croient qu'il en a toujours été ainsi de ceux qui espèrent qu'il en sera toujours ainsi, car ils ont encore quelque chose à gagner ou à sauver, et de ceux qui nous accusent de naïveté, alors qu'ils trouvent si pratique de faire comme s'il n'y avait toujours que des victimes et que des coupables. Le brouhaha que font aussi ceux qui se moquent de nos rêves, alors que les leurs sont remplis de prisons et de miradors, de nos gestes épluchés par des caméras de surveillance, et de nos chevilles et de nos poignets entourés de bracelets électroniques. Sur le chemin de l'abolition, on avance rempli par nos doutes, nos peurs, nos colères et nos espoirs, hanté par le souvenir du froid des grilles, de nos défaites, de nos entrailles hurlantes sous leur scalpel et par le sentiment que l'histoire marche parfois contre nous. Habité par le vide laissé par ceux et celles qui nous ont laissé continuer seuls le chemin, mais habité aussi par la chaleur de nos rêves et les brûlures laissées par l'espérance. Car un soir viendra où on
9: dansera sur les cendres de leurs commissariats, de leurs tribunaux et de leurs prisons.
7: Et puis arrivera enfin le jour où on visitera les ruines de leur monde en frissonnant tristement à la pensée des temps anciens au milieu des tournesols qui auront poussé dans les anciennes cours de promenade, dans la poussière qui aura recouvert leurs registres, leurs menottes et leurs clés. On honorera ceux et celles qui ont souffert entre les murs de leur prison et le courage de ceux et celles qui les ont fait tomber. On s'y recueillera et on se souviendra de nos malheurs et de nos larmes, mais aussi de nos bonheurs volés à tous les enfermeurs.
9: Extrait du livre « Crime et peine. Pensez l'abolitionnisme pénal » de Gwenola Ricordo.
2: En soutien à toutes les victimes de l'autoritarisme de l'État, crève la tôle!
8: Ouais, petit loup, je te soutiens de tout mon cœur et là on est un super concert de soutien pour toi, voilà, des gros bisous. Et ben moi, petit loup, je voulais dire la même chose, euh, je te soutiens euh, de ouf, je veux vraiment, genre, toute ma tête pense à toi et euh, j'ai hâte à ce que tu sortes et j'ai hâte à ce que tu sois relibre et. Euh, et nique les keufs, et nique la prison, et à mort l'État. Bisous. Avec
9: le pote, on est pressé de revenir te casser les oreilles en haut des chicanes.
8: Des gros bisous et plein de trompettes. Salut Psylo. C'est, euh, <rire> c'est un peu bizarre parce que, enfin, on, on se connaît pas trop, et genre, on s'est juste croisés. Je pense que tu te rappelles pas de moi, moi je me rappelle pas trop de toi. Et pourtant, euh, depuis un an, genre. Euh... Bah, t'es présent de nos vies, quoi. J'espère que ça va bien, mais je t'aurai bien du courage. Je pense beaucoup à la prison, parce que j'ai l'impression que, mais pas, et ce qu'on fait va m'y mener Je pense beaucoup à toi. Ta beau être enfermé, tu nous as gravement appris un truc, notamment euh, sur l'anticipé euh, de voir la relation avec les ça m'a aussi ouvert les yeux sur euh, plein de relations que j'avais avec les animaux non humains. Mais je vais t'en parler. Elle s'appelle Bira. C'est une grosse canne une grosse. Mais Elle est trop mignonne. Mais genre, si tu la regardes dans les yeux, elle te bute. Tu vois. Elle est un peu intense quoi. Et c'est pour ça qu'elle me fait trop penser à, à toi. Parce qu'elle est un peu intense comme, euh, bah, comme Simba, Teko, c'est Chucky Et genre, du coup, c'est, c'est Bira. C'est une canne et corso. Je pense que c'est, c'est les gros molosses un peu noirs et tout. Qui font un peu peur aux bourgeois et tout. Et si tu la regardes dans les yeux, elle t'attaque. Mais c'est pas sa faute, c'est pas sa faute. Euh. Mais euh... et voilà. Ah, il y a les keufs. Voilà, une prise de parole pour Jet FM. C'est Jet FM Ouais, c'est Jet FM. Les keufs sont là. Qu'est-ce qu'on fait okay, Dès que tu me dis, bouge, on bouge, ok Je pense. En vrai, c'est. Je pense beaucoup à toi le soir. Euh, tous les soirs, avant de m'endormir, je pense à la tôle. Je te souhaite bien du courage. J'ai trop hâte que tu sortes. Je sais pas si on sera amis quand tu sortiras. C'est pas grave. Mais c'est trop triste parce que t'as pris pour tout le monde. T'as pris pour moi, t'as pris pour les autres, t'as pris pour Et c'est pour ça que je trouve ça trop important d'être là ce soir. J'ai fait la première partie des ramoneurs de Menir, wesh, pour ta soirée de soutien. Et, euh... Et ça me faisait plaisir. Parce que. Bon. Parce que nos luttes euh... sont faibles, on perd, on perd tout le temps. Et on perd aussi des gens. Et ça me fait plaisir de faire une fort. Enfin, on bouge Désolé, désolé, les flics s'arrêtent, on va bouger.
1: Ce matin, ils ont pété la Ce matin, ils ont pété la ZAD. Sur Twitter, ça raconte nos cabanes, c'est des bidons vides, sale bâtard, t'as bara, dis-moi, t'as posé une seule vie, rien à péter. On reviendra, c'est que des palettes, on s'en mettra. Toutes nos cabanes, on construira carnet sauvage sauvages, vaquera. les fourrures, les copaines, la répression, la dépression, le bonheur, les problèmes à la, maison, la vie ne fait plus aucun sens quand l'odeur de la vie qu'on avec celle de l'essence Je vous promets on a chier un jour sur deux i Pleuvez la de l'été on en rêvait même qu'un jour il a neigé C'est pas la boue qui m'a sali C'est les mythes des gens N'est-ce, C'est bata, c'est donne qu'on les jardins nos mains, nous écrit qu'on n'aime pas Les packs et qu'on On pas qu'on respecte pas toutes vos lois Vous l'alimentez pas quand on arrive en ville des bons enfin, changes de votre travail en tête de corps j'ai fou la mer sur le boulevard Matin Contrôle, la coquet ta canette, canette au carnet C'est carré et j'ai trop planer tous les jours J'vois pas de souffle de a Déjà repris partout, corral, mais si on râle les coréales C'est foutu, ma elle est nous À cocotte on a la haine, mélange d'alcoolistes et cuisines, chaque d'abus sera lancé Crème, la DL, les bêtises, on se matons T'as le procès pour les copains qui frôlent la tôle Pour vol de dos, les autres pour vol de fri en les copains qui frôle la tole pour vol de tolle, pour solter vite la prison, pour vol de soleil en réunion Ça crève l'état et les matons mauvaise fréquentation, vol tout ce qu'elles peuvent, soit ta maison, ils se font à des gâteaux, comme on croit un Certains de vie Récupérable pour les cagoules, de la zone, Mais jamais pour les virils, de tout ça, je conserve la haine des réunions, des traces de fils fu- en camion, et la peur, la vie, songes du départ, arme blanche, noire, il a des formules au placard, on n'oublie pas, on parle toi ce matin, ils ont pété la salle Ce matin, j'avoue plus trop, des fois J'ai pas quitté la zone
2: On va enchaîner avec la lecture d'un texte qu'on a trouvé sur le site Media, toujours lui. Euh, qui parle de l'enfermement euh, d'un zadiste de la ZAD du Carnet.
10: Alors, le titre « État policier et justice de classe, un zadiste du Carnet prisonnier politique ». Alors, petite étoile pour commencer. On pense que tous les prisonniers et tous les procès sont politiques, mais on veut dire ici que c'est explicitement à cause de ses idées politiques que notre pote a été condamné. Ça, c'était la petite étoile avant de commencer le texte. Ce texte est un témoignage de quelques zadistes du Carnet Après le procès d'un de leurs potes, il est à partager autant que possible. C'est bien pour ça qu'on le lit à la (rire) radio. Depuis maintenant plus d'un mois, notre ami Petit Loup est en prison. Il a pris 18 mois ferme pour avoir brisé la vitre d'une voiture de la gendarmerie. Plus que l'acte, c'est la personne qui a été jugée parce qu'elle refuse de correspondre aux critères de bienséance de cette société, qu'elle vomit et qu'on vomit aussi aussi d'ailleurs cette société. Avec beaucoup de rage et d'amertume, nous voulons revenir sur son procès et témoigner de la violence répressive qui s'est abattue sur lui et sur celles et ceux qui sont venus le soutenir. Nous savons depuis longtemps que la justice et la police sont les complices d'une même association de malfaiteurs, Mais nous sommes quand même choqués par ce qui s'est passé devant le tribunal de Saint-Nazaire le 12 avril 2021. Procès politique, surveillé et filtré par la police, matraquage, gazage, gazage et tabassage gratuit des soutiens.
2: 23 janvier. Comme toutes les nuits, plusieurs d'entre nous, on se relaie pour faire la vigie à la Guitoune, lieu de vie, barricade d'entrée de la ZAD du Carnet. Pour contextualiser, c'est une période où les keufs viennent souvent, alors on est tous un peu tendus. Là, ils sont venus la nuit en mission, comme on l'apprendra plus tard par la proc, pour faire du repérage et prendre quelques photos consensus assez global sur zone, on ne laisse pas les keufs approcher trop près et relever les plaques d'immatriculation des voitures des copen qui ne peuvent pas se garer ailleurs que devant la barricade. Mais la nuit, quand on n'est pas nombreux nombreuses, c'est pas si facile de réagir. Tout va un peu vite et notre ami Petit Lou fait fuir les gendarmes en donnant un coup de marteau dans leur voiture en pétant la vitre au passage. On apprendra plus tard que la personne au volant n'était autre que la commandante de la gendarmerie de Pornic. Les condés ne pourront pas pardonner cet acte de rébellion, qui aura remis en cause quelques secondes leur autorité et aura fait fuir une gradée et sa troupe. Et on sait très bien pourquoi. La police c'est un système de domination totale qui ne supporte pas d'être défié, qui ne supporte pas être défié, alors même qu'il est tout puissant et que les quelques moments où il semble vaciller sont souvent purement symboliques. En tout cas, une vitre brisée en réaction à une surveillance continue et oppressante, c'est beaucoup trop grave pour eux. Notre ami, qui n'avait pas eu le temps de bien se masquer et qui était connu des services de police se fait prendre en photo. Il sera mis sur les fichiers des personnes recherchées.
10: 23-24 mars. Ça fait deux jours qu'on est au courant qu'on va se faire expulser. Et on est grave à cran. On avait cherché des solutions depuis plusieurs semaines pour évacuer Petit Loup, mais c'était compliqué. C'était compliqué parce qu'il était accompagné de trois chiens. Et puis en vrai, il n'était pas si chaud de partir et de nous laisser. Juste après les expulsions, il a réussi à passer la nuit sur la ZAD sans se faire choper. C'est le lendemain, alors qu'il avait réussi à quitter la zone en traversant le bras du Migron, qu'il s'est fait interpeller. Plusieurs d'entre nous ont s'était réfugiés à Nantes. La nouvelle nous arrive assez tôt via une soutien. Petit Lou est en train de se faire contrôler par plusieurs fourgons et il y a des renforts qui arrivent. On essaye de réagir, d'aller sur place, mais en vrai, c'est trop tard. Pour bien capter les enjeux de son procès qui va suivre, il faut comprendre que c'était sa personne même qui était visée, et non ses actes. Le pouvoir public s'est vanté d'avoir réalisé une expulsion pacifique. Une espèce d'éco-expulsion, à l'image de leur projet éco-technologique de merde contre lequel on se mobilisait. Manifestement, il ne fallait pas faire trop de vagues. À part Petit loup, il n'y a presque pas eu d'interpelle, et les autres gardes à vue ont été sans suite. Même le pote avec qui il s'est fait attraper n'a pas été embarqué. Finalement, à cause de son action du 23 janvier, notre pote a pris pour, tout, pour tous, toutes les autres. Parce que la justice cherche toujours à individualiser les peines et les punitions, à trouver les personnes qui méritent le plus d'être sanctionnées. Soit parce qu'ils ou elles sont identifiés comme des têtes pensantes, soit parce qu'ils ou elles sont jugés vraiment trop radicales. Petit loup a pris pour nous tous, toutes, et ça, ça fait mal.
2: Après une journée en garde à vue, il passe au tribunal. Il refuse la compas immédiate. Commence alors le réquisitoire de la proc qui réclame l'incarcération immédiate en préventive. Et là, il faut dire que c'est difficile de trouver plus représentatif de la justice punitive de classe. Tout y est. Je cite. « Cet individu n'est pas inséré dans la société. Il n'a pas de logement, mais seulement une adresse où il va chercher son RSA. Pas de travail non plus. Il déteste l'État et la police. Il a un casier long comme le bras. » Tout ça justifie, d'après la Proc, la nécessité de l'enfermer. A nouveau, un peu de contexte. On est quelques zadistes dans la salle d'audience, mais il y a aussi beaucoup de gendarmes, et on les voit sourire puis se foutre de notre gueule pendant le délibéré. C'est vrai que c'est rigolo de voir quelqu'un de pas inséré dans la société se faire piétiner, humilier et anéantir par une bourgeoise qui va rentrer chez elle après avoir fini sa journée journée au boulot, c'est-à-dire après avoir envoyé en zonce des jantes qui ne qui ne sont pas des bourgeois bourgeoises. On se marre bien au tribunal. Le but, c'est pas de faire de ce texte une propagande anarchiste, mais quand même, il y a quelques trucs à dire. Malgré la pluralité des horizons politiques sur la ZAD, il y avait plusieurs personnes qui n'avaient pas de logement, pas de taf, et surtout, qui détestaient l'État et la police. C'est même plutôt revendiqué. Pour certains, certaines par choix, pour d'autres par contrainte, on était plein à ne pas être insérés dans la société. Et on a passé du temps comme sur d'autres lieux d'occupation, à se questionner sur nos rapports à la propriété et au loyer, à l'emploi et au salaire, et à essayer d'imaginer d'autres imaginaires. Encore une fois, ça fait mal parce que petit Loup a pris pour nous toutes et tous, et aussi pour nos idéaux. Après le délibéré, la sanction. Prison préventive jusqu'au procès le 12 avril. Les commentaires de la juge ne sont pas mieux que ceux de la proc, même s'ils sont exprimés avec le sourire mielleux de la justice. Est-ce que vous fumez vraiment 30 joints par jour Vous y voyez encore clair le soir Nouvelles humiliations en prétextant de vouloir lui rendre la vie moins difficile en prison. La vie moins difficile en prison, la bonne blague. Par contre, quand elle demande à Petit Loup s'il pense avoir des problèmes avec les autres détenus au centre pénitentiaire de Nantes, et qu'il répond « ça va pas le faire », elle s'en fout complètement. Elle lui dit qu'elle a pas compris ce qu'il a dit, et elle ne lui donne pas l'occasion de répéter. Merci pour la bienveillance. Il faut dire que c'est le d'entre nous qui était déjà dans la salle l'avait vu, juste avant, l'avait vu juste avant condamner des personnes à du ferme, sans même sourciller, alors que les gens en question éclataient en sanglots en constatant leur vie brisée. On repart toutes et tous carrément sonnés en se demandant comment on pourrait aider à préparer le procès trois semaines plus tard.
10: 12 avril. La journée va être longue. La justice est bien organisée. Il y a cinq convocations liées au carnet le même jour, dont le procès de Petit Loup à 14h. Avant ça... Il y a plusieurs copains qui passent devant le délégué du PROC pour d'autres affaires. Du coup, on est plusieurs à se pointer devant le tribunal dès le matin. On ne le remarque pas tout de suite, mais même si on s'en doutait, mais il y a des flics en civil qui nous prennent en photo. On ne se faisait pas trop d'illusions et on savait qu'ils allaient nous faire fier, Mais on ne s'attendait pas à ce qui allait suivre. On s'imaginait quand même que la police allait faire semblant de ne pas être une milice politique devant un palais de justice. Parfois, on est naïf. Le fourgon pénitentiaire arrive. On espère que Petit Lou nous voit derrière les vitres teintées. Nous, on ne peut pas le voir, alors on crie un peu. On veut rentrer dans la salle d'audience. Normalement, il devrait y avoir le droit. Mais bon, on est zadistes, et eux, ils ont des excuses bien pratiques avec le Covid. Ils nous ont vu manger des sandwichs et nous faire des câlins. On n'est pas des personnes assez responsables, clairement. <rire> Pour être sûr qu'on ne rentre pas, il y a trois flics qui protègent l'entrée du tribunal et qui ne laisse entrer que les gens jantes que... qu'ils ou elles ont une convocation ou pas trop une gueule de marginale. Et puis, on finit par repérer la banalisée qui nous filme. On n'ose pas trop s'isoler non plus parce qu'un pote a croisé des flics qui lui ont fait un signe amical en passant la main devant le cou, en mode « t'es mort mec ».
2: L'attente est interminable, on n'a pas de nouvelles de l'intérieur. Au bout de quelques heures, on a l'info que la délibération est en cours. C'est pas que l'ambiance était cool jusqu'à présent, mais on se met d'un coup à stresser après après ce ce petit rappel à la réalité. La proc a demandé deux ans. L'avocat sort enfin, au même moment que le fourgon pénitentiaire. Il a l'air en panique et nous dit qu'on ferait mieux de partir parce que ça risque de chauffer. On imagine le climat qui devait être assez électrique dedans. Il a le temps de nous expliquer en quelques mots ce qu'il s'est passé et il nous annonce la peine. » loup a pris 18 mois ferme, Un an et demi. »« Il nous répète que ça va dégénérer et il, s'écl... il s'éclipse en s'excusant. »« Pendant ce temps, il y a quelques copaines qui ont suivi le fourgon pénitentiaire en criant et en chantant des slogans. »« C'est là que tout part en vrille. »« Les keufs en profitent pour... pour prétendre qu'on a attaqué le fourgon et la bague déboule avec plein d'autres flics. »« On n'a pas le temps de capter ce qu'il se passe et on se fait charger. » Ils sortent direct les matraques et les gazeuses. Le premier rang se fait abasser. Une pote est mise à terre et la route coule en gazant les autres. Ils continuent de la frapper et ils l'embarquent. On a failli la sortir du truc et empêcher l'interpelle, mais ils ont donné plein de coups et on a lâché. On se disperse, trop frustré et trop vénère, parce que là, ça craint. Le lendemain, la même proc demande 6 mois ferme pour la porte embarquée. Les charges, outrages et menaces de mort. La deuxième est inventée. Finalement, elle prend 6 mois d'obligation d'insertion dans la société, toujours la même rengaine, avoir un hébergement, chercher du taf et soigner ses addictions. Avec aussi 2 ans de mise à l'épreuve. Tout ça pour un outrage. Le message est clair, vous êtes des parasites, votre copain est en prison, vous êtes toutes et tous concernés et menacés.
10: C'est quand même cool de finir sur une note pas trop pessimiste. Petit Lou est vraiment une personne trop chouette. Il a trois chiens dont on essaye de s'occuper et il aime beaucoup en parler. Il a pris trop cher dans la vie à cause de la prison, mais il a toujours en tête, à tout moment, le collectif et les copaines. Il nous a écrit une lettre en nous disant qu'au moins, les gendarmes n'avaient pas pu relever les plaques d'immatriculation cette nuit du 23 janvier. Il est d'accord pour qu'on transmette son numéro d'écrou et son identité, même s'il si continue de signer Petit loup. Si vous voulez lui écrire, n'hésitez pas à ajouter une enveloppe timbrée avec une adresse pour qu'il puisse vous répondre. On a beau être dégoûté, on continue de lutter. Plus que jamais, crève l'État, crève la prison, crève la justice et crève la police. Plus que jamais, ils nous méprisent. Plus que jamais, on les emmerde et on vise à les détruire.
3: Vous êtes bien dans Casse-Muraille et c'était donc le témoignage de Petit Loup qu'on remercie encore chaleureusement et Flo aussi, euh, bah on te remercie pour avoir participé à nous accueillir comme ça pour réaliser cette interview. Dans ce montage aussi, vous avez pu entendre différents extraits de Casse-Muraille. Il y a l'émission 84 euh, qui était au mois de mai 2021 en fait, avec euh, le texte qui raconte l'arrestation de Petit Loup et euh, dans le contexte de l'expulsion de la ZAD du Carnet. Il euh, y a la dédicace qui a été extraite d'une émission de casse-muraille de février 2022. Et enfin, la soirée de soutien à Petit Lou, c'était euh, casse-muraille numéro 127, donc du 27 mars dernier. Je voulais aussi annoncer les musiques. On a commencé par écouter Krav Boca avec Rature, et le morceau s'appelle Arraché. On a écouté Scarlord, Utopia Igual Mass Genocide, Shaiulud, Eschatologie, Rature, Quand tu sortiras... Scarlord encore, Prison Planet Earth. Avant de se quitter, euh, je voulais encore annoncer qu'on va faire une pause à Muraille au mois d'août et que du coup la prochaine émission sera le dimanche 4 septembre, à midi et à minuit, comme d'hab. Euh, on reste contactable d'ici là euh, sur Facebook et Twitter au nom de Muraille, C-A-S-S-E M-U-R-A-I-L-L-E-S. On a un mail, encore une fois, Cassemurailles, c-a-s-s-e-m-u-r-a-i-l-l-e-s, riseup.net, r-i-s-e-u-p.net, et un téléphone 07 82 98 43 59. On reçoit aussi du courrier à Cassemurailles, chez JFM Le Grand B 11 rue de Dijon, 44800 Saint-Herblain. Et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin ou envie. Euh, Pour finir, je voudrais euh, souhaiter, au nom de l'équipe aussi bien sûr, euh, plein de force et de courage à chaque personne enfermée, ainsi qu'à tous les proches qui vivent l'enfermement et le contrôle à leur manière et depuis l'extérieur. Voilà, force à vous, on se retrouve en septembre.
0: Vous êtes bien sur le répondeur de Casse Muraille
3: Casse Muraille Casse Muraille
2: Merci de laisser un message après le bip sonore.
3: Avec le micro, je brise le silence Salut, c'est Casse Muraille, une émission de messagerie détenue aux détenus et leurs proches. Et C'est tous les dimanches sur JetFM 91.2 de
4: midi à 13h. J'avais déjà un peu de mal à t'écrire, comment décrire ma ronde d'être dehors, surtout quand tu me sors. alors que je pense à toi c'est... derrière des barreaux qui endorment.
2: Salut, c'est pour vous dire que le numéro pour appeler Casse Muraille, c'est 07 82 98 43 59. Vous pouvez laisser un message ou appeler en direct.
4: Attention avec Casse Muraille, oh, les briques faut les enlever. Pousse les briques, les murs s'écroulent
1: Muraille, Casse Muraille. Vous avez eu nouveau message.